0: 生命这样的旅程，我渴求你的微笑来完成。你能为我打开自由的门，牵起手吧，心造的人
1: 。阿门。Hello， 大
0: 家好，欢迎收听我们这一期的新新灵社，我是主播阿甘，我是心造的人 AD。Hello。
1: 你好，心脏的人。嗯
0: ，我抛弃了我所有世俗的财产
1: 。<笑>是是是、嗯，抛开这一切呀、啊，很不容易。但是你会得到救赎。
2: 嗯
1: 嗯。然后大家听我跟 A D 这段开场，我不知道能不能意会这个梗啊。实际上，我们两个人呢是今天要跟大家聊一部最近两天啊在中文互联网上特别火热，同时也正在院线公映的中国台湾二零二三年的爆款电影
0: 《周楚除三害》。嗯，没错。我们两个是在一个星期前。呃，周六的时候，我们去看了这场电影的点映、嗯。是，然后我在两天之前，就是在互联网上刚传出，他在三月一号正式上映的时候、嗯、将会换一个片盘。是，所以我赶在二月二十九号的晚上，又和几个朋友重新又看了一遍。二刷，二刷
1: ，二刷。嗯、OK， 这个片子其实它上映前的故事，还有上映的波折呀，也单独值得再出一期节目。嗯，因为你像咱们这期节目，不但会聊就是这部片子怎么被引进到内地的，然后这部片子在上映之前遇到的种种波折，甚至呢，我们可能在片尾还会拿出来一段时间来聊一聊钱仁豪导演和周楚生三害导演
0: 黄金甫他们两个人有关于抄袭的争议。对，就是有一个言论说这个电影的原创概念是整个抄袭过来的。
1: 对，也不是有个言论吧，已经上官司了对对对。咱们现在也不能忘定是抄袭还是没抄袭，等法院的判定结果、嗯。没错，但是我们得跟大家说明啊，关于这一块的内容，我俩会引用一下新浪官方于理的文章啊，在这儿先提前说明。然后咱回到这片子，刚才咱俩唱的这首歌呢，名字就叫《心造的人》，嗯，是李烈写的词，然后也是在《周楚除三害》这部电影当中吧，非常重要的一首歌和某些场景啊。有巨大的关联
0: ，嗯，它所出现的场景其实就是我自己个人觉得这部电影里面的华彩所在，嗯、如果没有整个第三部分这个新兴灵社这一部分故事线的话、嗯，我觉得这部电影就非常的平庸、嗯
1: ，对，或者说就和我们现在这八点四分名不副实了
0: ，对，名不副实、嗯，虽然我现在。也有一点点觉得八点四分可能还稍微高了一点 点， 但是我觉得他在中文的这个电影的语境下拿一个八分左右的成绩是实至名归的。
1: 是的。行，我们先不和大家聊其他，先跟大家简单的介绍一下《周楚除三害》这部电影哈，然后一会儿咱们进影片内容的环节的时候，好好补充补充。嗯，《周楚除三害》是由黄金府指导，黄金府编剧，但是现在编剧是否我们还要画一个引号啊？嗯，阮经天、袁富华、陈以文、王静、林李仁、谢琼妍主演，于二零二三年于中国台湾公映，二零二四年三月一号在中国大陆上映。我们节目录制的时间是三月二号，是一个非常好的日子，因为很多朋友已经通过。点映或者正式公映看到了这部电影，这部片儿呢，它的类型是动作还有犯罪，时长是一百三十四分钟。这点要和大家提前说明。《周处除三害》中国台湾的上映版本也是一百三十四分钟，中国香港上映的版本也是一百三十四分钟，大陆也是一样的。但是大陆版本和中国香港、中国台湾有些许的不同，大概存在于两处。第一处呢是。在第三幕新兴灵社的剧情当中，有一场教堂当中的枪战戏份，还是枪杀戏份
0: 呢？嗯，枪杀戏份。嗯，原版的枪杀戏份非常的细节，嗯，几乎是用镜头全景式的展现了阮经天扮演的陈桂林这个人，在那一个新兴灵社里头对那些执迷不悟的教众痛下杀手的一个、呃、那几个瞬间。对，但是在大陆公映的版本里面，那一段其实也是有的。呃，声音我觉得是一模一样的，一模一样。但是画面做了一些处理对，就是在一些连续开枪镜头出现的时候，在大陆公映版本里头。切了几次那个教主的画像，以掩盖过过于血腥的枪杀场面
1: 。对，但实际上我也看了完整版，然后我也看过院线版。我自己觉得院线版实际上是没起到什么大的影响的。嗯，基本上我跟 AD 在看第一次的时候来觉得尺度怎么这么大，嗯、完全没觉得有删减。后来才发现哦，原来画面有一些遮挡，但是基本上也就是半秒、一秒左右那个样子
0: 。没错。然后还有一处修改就是。当陈桂林正式伏法了以后、嗯，在宣讲他的生平的时候，中间，呃，台湾版本里面可能讲了一句他生于民国多少多少年，在大陆的公益版本里面这一部分是掐掉的。然后还有一个小小的删减吧、嗯
1: ，是临时来的删减。对，就是关于在陈桂林电影也是伏法之后的部分吧，录出来了这个青天白日旗，嗯啊，这个旗子大概半秒左右的画面被拿掉了。是的。
0: 呃，也正是因为这一个青天白日旗的画面，所以引起了前两天在中文互联网上那一个轩然大波。是，因为我和阿甘在第一次看到这部电影的时候，是一个点映场。嗯，当看到中段的时候，我们俩就在小声聊天，就在小声嘀咕说：“这真的是可以在大陆公映的电影吗？”因为我们觉得尺度实在是太大了。是的，但是就是因为。这样的一个大尺度的表现，所以让我们看完以后，我们两个人当下的反应是非常的嗨的。嗯，呃，而从那一个星期六之后的那几天，其实，在中文互联网上有大范围的对于周楚出三害的讨论。嗯，然后我们就看到他的豆瓣评分在节节攀高。我记得我在走进电影院之前，嗯，它在豆瓣上是八点一分。嗯，当晚他就涨到了八点二还是八点三？嗯，然后又过了几天，他涨到了八点四，然后就来到了。当时应该是星期三晚上嗯，嗯，忽然各大微信群里面就流传了几个聊天的截图，嗯，说哎，这个周楚三害偏盘有一些问题、嗯，紧急开始换盘
1: 。这个我补充一下，因为我在那个货币的影院群里边是二十八号的中午十一点，然后在他们这个影院群里边就开始有通知了，说周楚除三害原本的点映盘有问题。需要撤回，嗯，然后三月一号开始发放全部新盘，必须要用新盘的标准去进行放映。点映盘呢，还可以留在你们手里，一直用到二十九号，但是三月一号开始就要交回去。嗯、所以那个时候在网上大家就说：“哎呦，趁着点
0: 映，还是跟旧盘一样，赶紧去看点映、嗯，然后看供应版到底删多少。”对，因为在正式看到三月一号那个供应版本的时候，就是包括我自己，我都在猜想。嗯它可能删减的部分还是针对于那些暴力血腥、嗯，或者有可能对于社会氛围起到一些不良导向的画面、嗯、进行一些比较大尺度的删减。所以我当时就跟几个朋友约定，趁着他点映还有，咱们去影院再去看一遍。嗯、但是当三月一号正式来临以后、嗯，很多观众朋友们走进影院里面去，看这个换的片盘和原始的那个版本有什么不同的时候、嗯，啊，很多人就说了，其实只有那一个地方的不同，是就是把那个“青天白日满地红”的旗给。模糊化掉了，对
1: ，呃，就是给略过去了，呃，给
0: ，呃，我不知道给略过去还是给模糊化了、嗯，因为我说实话，我在影院里看了两遍电影，我压根儿没有看见任何青天白地满是红旗，根本就没有在意那个旗子在哪儿。是
1: 这个事儿呢，其实当天晚上我就有问，就是旁边的大哥，人家跟我说不行，我说什么不行？他说不可能是大的伤改。因为二十八号中午给的这个消息，三月一号就要给盘，然后三月一号你还要算上快递的时间。如果真的是大改的话，影院的上映标准跟大家在电脑上面看的那个硬件标准是完全不一样的，它完不成，所以肯定是小改。但具体改啥他也不知道。后来三月一号等到这个旗子，呃的画面已经确认了之后，我又问这个大哥，这个、大哥跟我说好像是这不经确认啊，嗯，据猜测好像是他被举报了，嗯，被。人举报说在这里边出现了青天白日旗，嗯，所以呢，也是广电总局之前审的时候，人家觉得也没什么事，没想到反而百姓比他们
0: 还要严苛，你知道吧？对我这一点，我确实是想讲一下，就是、嗯、这个会不会是稍微有点敏感了？因为很多人都去台湾自由行过，对，那你去台湾自由行，你这不是满大街都能看得到吗？对呀、啊，有什么呢？就是，呃，他也没有在电影里面正面去宣扬这个东西，是他只是一个地区背景。而且它还不跟八百一样，八百里电影里头有一幕是展旗的那个画面，展旗，然后环全景是环绕，那一个是一个巨大的旗子、嗯，而这个应该在电影里面，我看了有人的做的截图，嗯、那个旗子，如果你在影院里面看的话，可能是你看到的整个一幕的一百分之一，可能都不到分之一对，对
1: ，所以也很奇葩嘛，这个事儿、嗯，甚至还有人说这是不是片方自己宣传的一个结果，因为这个撤盘事件。嗯反而让周楚出三害的热度比之前翻了好几倍，嗯、然后票房预测也
0: 已经来到了两个亿。是，但是我觉得报持有偏方自己炒作这一点的、嗯，呃，这个争论可以休矣。因为如果真的是要炒作的话，那他真的是兵行险招。是，我觉得更有很多人因为听到这个消息以后，他反而不去选择去影院看了，嗯、因为觉得啊，可这个可能删减过多或者修改过多。是、嗯，但是我觉得我们有必要在节目的一开头就跟大家说一下，我们觉得。这部电影还是相当值得去电影院观看的，因为你在大陆的影院里面能看到这样的电影的机会太少了
1: 。<笑>是，反正近些年以来吧，看到中国人。然后长成这个样子，用这么大尺度、嗯，然后这样的利益去表现画面的电影，在中国院线里边真的是很少很少见，很难得见。我想不出第二部，其实、嗯、对，可能唯一从尺度上边能跟它比一比的，嗯，是《爆裂点》，但是《爆裂点》好难看、嗯呃，很差。这个很好看，嗯、对不对？然后接着说回来，影片简介。《周楚除三汉这部电影在去年中国台湾上映之后，实际上是获得了金马奖的七项提名。嗯，他的提名分别有最佳动作设计，这是获奖的。之后像最佳导演、最佳男主、最佳原创配乐、最佳剪辑、最佳音效、最佳视觉效果，然后金像奖他也获得了一个最佳亚洲华语电影提名，这个还没颁，但我觉得也挺有可能的，对不对？嗯、总之，这部电影呢可以说是口碑爆棚。影片的剧情简介是：一个被警方通缉多年的黑帮悍匪，发现自己得了绝症，他决定金盆洗手，去警局自首。到了警局之后，他没想到自己并不是警方通缉的首要罪犯，居然连自首都要排队。他不怕死，但是怕被人忘记。他决定要扬名，干一票大的，在有限的生命里去干掉排名在他之前的通缉犯
2: 。嗯
1: ，这是周楚叔三害，我觉得非常精彩的一个剧情简介啊。嗯整个影片的故 事， 在我看完之 后， 我发现这个剧情简介还是浅 了， 还是得用它片名的那个典故。嗯， 周楚除三害是周楚除三害这个典 故， 可能我们在小学课本里边学过。如果有喜欢京剧的朋 友， 可能在京剧里边也听过这个曲目。这个典故最早是来自于《晋 书》， 后来在《世说新语》里边也有出现。周楚是一个生活在三国时期的 人， 也是公元两三百年左右。他父亲在朝廷里边身居高位，而周楚这个人呢，也是生得孔武有力。年少的时候，鱼肉乡里，性格跋扈，以欺负人取乐。所以在当地的百姓心目当中，周楚就是一恶霸。甚至呢，有百姓把周楚和在当地山林里叼人吃的吊睛白额虎，以及经常兴风作浪令河道泛滥的蛟龙，并称为三害。
3: 嗯
1: ，这三害令百姓苦不堪言，百姓也都在想：哎呀，到底怎么才能消除这三害？这个时候呢，有能人提出来了一方法，说周楚既然这么自大又鲁莽，不如我们去哄骗周楚，让周楚呢去除掉另外两害，让他们狗咬狗，对吧？我们骗周楚说让他去做英雄，我们崇拜他，让他去除这两害。周楚呢不经劝，果然上当，只身提刀，然后到山林里边去杀虎，到河道里边去除蛟，一去十天没回来。当地的百姓发现周楚没回来，家家张灯结彩吃红鸡蛋，以为。周楚和另外两害已经同归于尽了，可是没想到十天之后，周楚回来了。他回来之后发现，哎，怎么家家户户都在张灯结彩吃红鸡蛋，都在喜庆的欢庆着什么？结果一问才知道，百姓居然把自己和那头兴风作浪的蛟龙、吃人的吊睛白额虎并称为三害。三害，嗯、对自己呢，心有惭愧。从此以后洗心革面重新做人，再之后就是出将入相为国成为栋梁，对吧？这就是周楚除三害的典故。其实，在看这部电影之前，因为身边有太多的朋友跟我讲很好看，而且说这个典故和电影的主题剧情很硬核，扣得很死。对，扣得很死。我还在想到底要怎么样去扣这个故事。可是当真的看了电影之后，发现，嗯，甚至比典故
0: 还要精彩。是的，嗯，一个新时期的典故。对，但是我也必须要说一点，这个电影的开场前三分钟那一个台湾黑道大哥公祭的场面、嗯，我当时是为这个电影捏了一把汗的啊，因为刚开场的那个段落怎么就那么好可以预测，就太老套了，哈哈哈哈是对吧？是，电影开场是一个黑道大哥的葬礼，嗯，非常的气派，人头攒动
1: ，嗯，穿黑西装
0: ，没错。然后呢，随着剧情的深入，我们发现了两个黑道小弟。这两个黑道小弟 呢， 互相之间不认 识， 但是据说 啊， 他们两个来自于同一个门 下， 嗯， 同一个堂 口，
3: 嗯，
0: 两个人就坐在了一 起， 一个小弟在吃东 西， 另外一个小弟 呢， 非常的八卦碎 嘴， 在跟那个吃饭的小弟 说：“ 哎， 你知道这大哥是怎么死的 吗？” 嗯， 就一直在那儿说这大哥的死因。原来这大哥 啊， 是被一个刚刚初出茅庐的黑道人士给弄死了。嗯， 而很多人都说这个初出茅庐的黑道人士。是一个疯子，对啊，这个黑道的疯子就叫桂林仔。由于这段对话，说实话，有一说一啊，从画面上来讲、嗯、还是挺单调的，嗯，因为基本上就是一个、呃、定机位的一个 take，、嗯、给到这两个人，那哥们说，没错，你就很容易的想到，哎呀，这是一个非常经典的处理方式。阮、嗯、经天啊、呃，就是那个桂林仔，桂林仔，对。嗯、然后等到阮经天真正的拔枪要杀那个葬礼上的另外一个大哥的时候，嗯、我当时就在想。哎呀，这个电影不会盛名之下其实难副吧？嗯，就一开始就是一个这么俗套的开场。对，而且这个开场之俗套是，我经过两次反复验证，我们俩看的时候就自不必说了，我们肯定能猜出来。第二次我跟一群朋友去看，总共三四个人，每一个人都猜到了。嗯嗯是就是对，就所有人都说啊，他不会就是陈桂林吧？<笑>又因为这几个朋友是我力邀去看这部电影的、嗯，我之前给他们已经将这部电影啊吹得天花乱坠、嗯，他们每个人都给我投来了鄙夷的表情，嗯嗯，他说就这，对，但是随着那几个动作场面的到来，嗯、这电影开始好看起来
1: 。对我当时在看这个电影的时候，我是掐表的，
0: 嗯
1: ，正好呢到阮经天。他开场从这个葬礼出现，然后再到脱逃消失在公路上，是正好十分钟整。嗯，电影的时间大概是十二分钟，但开场有两分钟左右的片头嘛，对吧、嗯？从剧情开始整整十分钟，这个开场是近几年我看到的，我都不说是华语犯罪片或者说动作片，应该是全世界的犯罪片、动作片里边，我都觉得很精彩的一个开场。精彩、紧
0: 张、激烈、嗯，然后打斗的非常有模有样。这部片子的打斗，我觉得真的值得这个金马奖的最佳动作设计
1: ，而且实感很强。嗯，它相对而言比较贴近于真实打斗，当然了，也会有体能超人的问题。嗯，就阮经天受无数的伤，但是转过头来好像又是一个健全人，对吧？是。所以这个片子它的动作戏确实是非常可圈可点。我在看完十分钟的时候，我说哇，这个太精彩了！而且它还其实隐隐的告诉你一个问题，什么问题？如果大家去看《周楚除三害》的片名，它是猪、嗯、蛇，还有鸽子，鸽子对吧？这其实是象征着佛教当中的贪嗔痴三毒。比如说猪，象征着痴、嗯，也就是呆蠢，然后甚至是鲁莽，
0: 还有一些执念所
1: 在，一些执念。嗯、因为因为猪这个角色在佛教理论当中，它是茫茫然不知世上在干什么的，嗯，对吧？而蛇呢，大家都知道阴毒、狠辣、暴躁等等等等的。嗯、然后关于鸽子是什么这块，我想跟大家说一下，因为昨天在北京群里边还有这个讨论。有人说那个阮经天是鸽子，说鸽子象征着吃，然后怎么样？其实不是，在佛教的理论当中，鸽子是贪，鸽子是贪，因为鸽子很多人会觉得它可以无限的吃东
0: 西，甚至直到把自己撑死，嗯、它不知道饱，因为它是鸟类，鸟类的长到短，必须不断进食，看起来比较贪得无厌。而且鸽子呢，在生物学当中也发现它的交
1: 配欲望是特别强的，嗯，所以往往佛教当中会用鸽子来代替贪欲。当然，除了鸽子之外，像鸡。像鹰也都是一样的，嗯、鹰为什么会被当做是贪欲的一种表现？因为小鹰居然会抓山羊吃，嗯、把山羊抓起来放到地上给它坠死，坠死之后再把它拉回到巢里边去分食、嗯。那么小的东西，然后吃那么大的生物、嗯，所以这是贪
0: 嗔痴嘛。但是如果你不像阿甘这样，嗯、知道贪嗔痴代表着几个动物，你可以从影片的画面当中直观地找到映射猪、嗯。猪为什么是陈桂林？因为它带着一块小猪手表，手表佩奇。嗯。蛇是香港仔，因为香港仔的身上有一个蛇的纹身，是。而鸽子就是陈以文扮演的这个新兴灵社的尊者，嗯，因为在电影里面有一幕，我们看到这个尊者把衣服脱下来、嗯，在他的背上有一个大鹰的纹身，是的，嗯
1: ，他们代表着这些角色。然后阮经天这个所谓猪一样的吃，他其实在第一幕当中已经告诉你了，为什么？因为通过那小弟的口，你知道他本来是去。谈树，结果直接伤了手榴弹，把对方弄死了。是的，结果把对方弄死之后，他自己这方的老大也干不下去，没法保他了。嗯，对不对？江湖追杀令，就相当于他给老大去办事结果把这事儿给办砸了，甚至说办得不可收拾，老大也得反过来对付他，嗯、就把这个人的盲蠢给塑造出来了。而同时呢，在第一幕当中还有一个非常重要的事因为。跟他一起特别八卦的哥们儿说、嗯：“桂林仔，桂林仔，桂林仔。其实你通过‘桂林仔’这个‘仔’字儿，你也知道他初出茅庐、嗯，没有混多长的时间
0: 。哎，他那个台湾的语音应该是叫‘桂林骂’。”是吧？桂
1: 我我不知道这个，我就不懂了、嗯。他呢，对自己的名号特别的在意。是跟他说，我不叫桂林宝，我没有名字啊，我叫陈桂林。下次不要再这样叫我了。对，其实是首尾呼应和结尾，我叫陈桂林，他自首那场戏份是连在一起的。啊
0: 、嗯呃，其实那一场戏还有一个细节，当我二刷的时候、嗯，就是他在吃饭吃了一半的时候接起了个电话。嗯。这个电话是他奶奶的电话，是他跟他奶奶在通话当中有提到，他给他奶奶最近寄了一笔钱、嗯，然后这笔钱呢要比以往的要大，嗯，但是呢要让他奶奶安心的花、嗯，然后那一段通话的感觉，在那一瞬间让我觉得他其实是一个非常孝顺的是
1: ，嗯，甚至有点点愚孝，没错，但是呢就是因为他的单纯。我自己觉得阮经天扮演这个角色其实是单纯，嗯，对吧？他其实没有所谓的善恶心理，或者说对于善恶的感知度不强，他
0: 就是想出名
1: ，对，就是想出名
0: ，所以他鲁莽嘛，嗯、所以他吃鱼嘛。开头十分钟，他作为黑道小弟，连办两起大案，我觉得他这个人物就是想在黑道里混出一番事业。对，可
1: 是没想到下一个镜头就是四年后，嗯，他躲在窗外，然后看。嗯路上的情景，从这儿你知道，这四年里边他一直在躲躲藏藏，是的，对吧？压根儿也没有在黑道里边真的博出一个名堂来、嗯，或者有人知道他是个通缉犯，有人说，哎，这人是个疯子，但是没有建立起自己的势力。他这个人就不是一个能当大哥的人，他就是个莽夫，是、嗯、对。然后随着剧情的深入，开场这十分钟结束了之后，是。相对比较长的一段文戏吧，我觉得大概有二十分钟左右、嗯，这点其实我都会觉得稍稍有一些先闷。其实
0: 我在看第二遍的时候，我觉得那个节奏是可以更紧一点的。对，嗯，就是他中间这一段文戏，尤其其实那段文戏当中有一个人的表演我是不太满意的，就是那个女女性医生,女医生，女性医生那个角色在看第二遍的时候，尤其让我出戏，因为他的所有的语音语调都是非常机械式的，嗯，甚至我有一个。朋友在一起看的时候，他就说：“哎，这个女机器人是谁？嗯，是谁演的？她到底是干嘛的？因为在最开始我们并不知道这个女性角色其实是给这些黑帮人士所做的这个秘密医生嘛
1: 。其实她这一块前情给的铺垫就是不完整。嗯，女医生她其实到中后段的时候，对于她的人设都特别特别的单薄。嗯，到最后的结尾，她给自己用言语去进行补充也是无力的。嗯，对吧？对这块人物的塑造是缺乏的。”但是，他这二十分钟里边，我自己第一也是觉得这个女医生演得不太行啊、嗯，比较的呆讷。然后再有一个点是，其实也很好猜。对他们之前在聊这个有关于肺癌的事儿的时候、嗯，我其实在猜，就是女医生得肺癌。嗯，你知道吧
0: ？最开始是，但是随着剧情的深入，我又被他骗过去了啊、嗯。我一直觉得这个陈桂林就是一个得肺癌的角色，然后再到最后那个底翻出来的时候。嗯嗯我觉得是高明的，我觉得是喜欢的。嗯
1: 、我跟你一样，我最开始在猜就是他在骗陈桂林，但是后来，嗯、就比如说口吐黑水，最开始口吐黑水的时候，我还真的以为是啊啊、嗯嗯，难道真的有有肺癌吗、嗯？对不对？结果到了后来，也是跟你一样又反过来了。这二十分钟如果能做得更精巧一点，做得更细一点。删掉一些无用镜头，片子我觉得会更紧凑嘛，会更好看。嗯、然后，但是也无所谓。总之，这二十分钟的内容就是告诉你，告诉陈桂林得了肺癌，而且劝陈桂林在有生之年还能活命的时候去自首，嗯、这样的话呢，身心得到一个净化，来无来去牵挂的好去地狱，对不对、嗯？但是陈桂林的意思就是说啊，我去自首，去你妈的吧！三个月内给我找个心肺，然后他就走掉了。可是这件事对于陈桂林而言还是一个挺大的包袱，他是有思想负担的。嗯，所以收拾了一趟自己，真的选择去自首
0: 。但是在去自首之前，其实他真正的直接动因是因为在家里、嗯、他对着关圣帝君的像占卜，嗯，就是那种闽南闽南那边我们经常能看到的，拿着两个半月形的那个占卜的器具，对，去呃做一个抛掷的动作。嗯、他在关老爷面前连占九到十次。嗯所有的结果都是一样的、嗯，而在此之前呢，其实他有一个情感的冲击，嗯、就是因为他最爱他的奶奶，嗯、或者是他最爱的奶奶去世了。他奶奶这个腹腔里面长了十八公分的肿瘤，但是因为他的逃犯身份，做手术的时候他没法过来签字，必须让这个秘密医生去给奶奶签字、嗯。这一点其实也是打动他的，就是说这四年他到底换回来什么、嗯？对，之前那两个杀人包括。呃，在跟警方的搏斗当中，也把一个刑事警察，就是李李仁扮演的这个刑警陈辉，陈辉他的左眼给弄废了，嗯，对吧？然后你袭警又杀人，这都是罪上加罪了。所以在这四年当中，肯定就是各种鼠窜，也没有办法可以和奶奶共同相聚啊，以享天伦。
1: 甚至我怀疑这四年他可能就是做一个杀手，嗯，对吧？职业杀手，他干不了别人没
0: 法公开露面，呃，或者是去台湾的一些农村啊，做一些呃农活什么的，鬼扯
1: 之类的，对吧？对农活之类的吧。对、嗯，但总之呢，是这件事情对他的冲击非常大。我一直在想，他跟关胜帝君面前问的，可能并不是自己该不该自首，嗯，而是说我要不要在死之前再干一件惊天动地的事儿，嗯。这件事儿可以是自首，让大家都震惊一下，因为自己他觉得自己啊是一个那么那么知名的逃犯，他觉得这件事可能是一个大事，儿。而他真正到了警察局的时候，发现自首要排队，嗯，这一块其实是引入了一个台湾当局的历史事件，但是时间背景上有所不同啊，我也是看那个后续的一些扩展资料才发现的
0: ，嗯、我是看钱仁豪的那一篇。对那篇文章我才知道，我也是看钱、这、仁、个、豪控诉黄金府抄袭、嗯、那篇文章里我才知道，嗯
1: 、大概在九十年代后期的时候，因为中国台湾的黑社会问题很严重啊，包括那个时候黑金之类的，大家都已经看到影响到政治层面了，所以当时的台湾当局出台一个调令，所有的黑帮成员如果可以带枪自首，那可以既往不咎，嗯，对不对？所以在出台了这个调令之后呢，有特别多的黑道人士。大哥带着小弟，然后去自首。
2: 嗯
1: ，然后钱仁豪控诉黄群甫抄袭那个文章里边就说自己有一个大哥，这个大哥给他讲了自己去自首的故事，发现那天他去自首居然要排队，为什么？因为有一个比他更知名的大哥带着自己的一帮小弟在自首，自己哪怕先到也要给这个大哥还有他的小弟们让位。嗯，对吧？所以这件事对他的冲击很大，进而。他把这件事记到现在，告诉钱仁豪，钱仁豪弄了个剧本，然后可能又影响到，可能又影响到了黄金府啊。这个东西我们还没办法确认，但是《周处除三害》里边这个剧情一定是来自于九十年代后期，对吧？黑道自首这件事情，这个我觉得和陈桂林他的预期不符。对，而且陈桂林还强调过一个事儿，我哎。我是陈桂林，对
0: ，但是四年过去，没有人知道陈桂林是谁，
1: 对，还是让他去排队。结果在排队的过程当中，他发现了一夜通缉令
0: ，对，那是一张黄纸贴在了警局的布告栏里，嗯、但是那个黄纸上面呢，其实覆盖了很多七七八八的其他的公文，嗯、我们只看到一行字，就是全台三大通缉犯、嗯，当他把那些七七八八的其他公文给翻起来的时候，他看到的是，哎，排在第一、第二位的不是他。他陈桂林排在第三位，嗯，而且，因为七七八八的公文太多了，他的脸还被遮住了半张，嗯，而其他两个是可以看到全脸的。他当时我觉得就心里起了变化
1: ，对，而且他的名字也只剩了一个陈，嗯，而且再说一点，那张纸可能不是黄纸，只是放的时间太久了，对泛黄了，是的。所以还是刚才讲剧情简介里边那句话：他不怕死，但是他怕被人忘记，他要扬名，嗯。看到这张通缉令，然后再联想到之前的这个关圣帝君，他于是起了一个心思，找到医生，跟医生要了药，然后跟医生说：“你有没有听过周楚除三害的故事、嗯？世人都只记得周楚，不会记得那两害。嗯，我要干票大的，是除掉那两害。然后就开始套这个医生，另外两害分别是香港仔还有绰号叫做牛头的林鹿和他们的消息。嗯，对不对？于是找到了第一个。”嫌犯在他之前的香港仔，是
0: 从这时候开始是正式进入电影的第二幕。对，但是呢，确实我也是觉得第一幕的时间有点过长了。长你如果删掉个五分钟，可能二十五分钟左右是刚刚好的一个时间
1: 。对，观众看点的话会更精彩一点。嗯，其实第二幕开始就进入到周楚除三害那个典故，同样也是电影的真正的主线，对不对？嗯、他要去除害了，第一害香港仔。贪嗔痴,痴当中的嗔蛇这个角色是由袁富华扮演的。他这个角色前情是这样啊，香港仔年轻的时候呢，横行霸道，而且在黑道上也是赫赫有名。他的外号跟陈桂林很像，也是个疯子。嗯，疯在哪儿呢？是当年在火病的时候，他脑子里边进入过一颗子弹，但是，他不去医院，反而找了江湖郎中。江湖郎中因为水平有限啊，没办法把他的这个子弹给取出来。他直接跟江湖郎中说不取了。嗯，在之后就顶着后脑的一颗子弹生活，当然也因为这个子弹的影响，他会时不常的头痛，然后脾气变得更加的偏执跟暴躁。嗯，在这个子弹事件过去没有多久之后，他犯下了一起巨大的命案，再之后就是逃亡的生活，成了全台三大通缉要犯排名第二。本来啊，我在看这个剧情的时候，我会觉得，诶，香港仔是不是躲得很深？可是没想到他特别嚣张。嗯。他居然在台中开了一家理发馆，然后堂而皇之地在这个理发馆里出现，而且还在从事黑道买卖，有自己的小弟，经常去打架斗殴、持枪行凶伤人等等等等
0: 。小美发廊，嗯，袁富华在这部电影里面给我惊喜非常大，因为在如果我没有记错的话，其实近十年他演的电影当中，我没有见过他扮演如此凶悍的一个角色，嗯嗯而且把这个角色的凶狠劲。表演的非常好。在此之前，我最新一个对他非常有印象的角色是《叔叔》里，他和太保扮演一对中老年同性恋人；是是，还有《翠丝》里，他扮演一个衣装癖者。就是袁富华之前给我的印象是，他经常会在电影里面扮演一些弱势群体，温和老人，呃、而且非常的温和。嗯。甚至说有一点娘里娘气，而在这部电影里，和他以往的形象大相径庭。嗯，他这一次完全演出了那个角色该有的那股狠劲儿，而且有一点十恶不赦
1: 。十恶不赦。嗯。然后在这部片子里边，这一段场景，我在看到的时候，就跟 a n 说：“我说啊，尺度有点大呀。”嗯。开场我不觉得尺度大，这一块儿，因为涉及到两个，一个是血腥，一个是情色
0: 。对情色这个问题。我可以跟大家呃稍微聊一聊，嗯，就比如说在这个里头，当第二天晚上的时候，袁富华
3: 嗯
0: 回到家，因为那一天早上他已经在小美发廊里面撞见了过来踩点的陈桂林，嗯，甚至就差一点点要和陈桂林发生一场打斗，嗯，但是还好被无意中闯进来的警察给打断了，所以当天晚上他回到家以后，他就厉声责问小美，陈桂林是谁。这个男人到底是谁？他和你有什么关系？而小美这时候是在洗澡的。而王静扮演的小美呢，当然回答的是我不知道，因为事实情况就是他不知道，他也不认识。是是但是这一段说辞在袁富华扮演的这个香港仔这儿是毫无说服力的。他这时候做了一个动作，他是把那个浴帘给拉开，拉开以后，我们看到的小美是全裸的，虽然是侧面全裸，然后重要重点部位是用手臂遮挡住的，但是我们可以清晰地看到他的身体线条，包括臀部以及。一部分的胸部下缘，像这样的画面，你是很难想象在大陆的影院里面看到的。我不知道阿甘，你有没有看过一部布拉德·皮特和马里昂·戈迪亚的电影《间谍同盟》？看过呀，在一六年的时候，《间谍同盟》里面有一个戏份是布拉德·皮特和马里昂·戈迪亚有一点点亲热，然后呢，有一场皮特背面全裸的镜头，而这个镜头在中国的版本里面是被删掉的。啊，而皮特的背面全裸，你想男生的背面全裸能看到什么？什么都看不到。对，他就是一个大空背，然后呢，他的臀部的画面其实你也不是看全的。如果是看全的我、嗯、我觉得删掉还挺有可原，他、嗯、也就只是露了一点点臀部的上缘。哎，但
1: 你要说这个，我其实也看到一个男性全裸在那个《我要我们在一起》里，嗯，屈楚萧有一场戏背面全裸，然后扑向那个张静怡，嗯，那一场戏是。虽然很快啊，但确实是完整的
0: 。我觉得男性，嗯，这个、还 OK， 还 OK，、嗯、就是，但是我刚刚举的是比较极端的一个例子啊，啊，就是说，男性的背面也要把它剪掉，嗯，你更别说女性在侧身的这个，对、嗯，而且在此之前的那一晚有一场戏，有一场戏是袁富华扮演的香港仔把小美的头慢慢的按下，嗯。然后我们从画面里面，而且他提前还解开了裤子，那个动作也拍了。是的，一般我们在大陆影院公映的电影里面看到这种桥段的时候、嗯，基本上第二个镜头就会很快的给你切回男主角的这个正面，或者直接切到窗外的阮经天视角了。啊，对，就是或者就是切远景，或者就是虚化。但是在这部电影里面接的是一个窗外的视角，我们是可以从这个视角里头看到一点点王静的头发的。然后王静在那儿干什么事情？其实我们也不需要多说了，大家都心知肚明。嗯，就在这两个场景出现的时候，我阿甘其实心里就犯嘀咕，就说：“哎，这个尺度有点过大了。”我觉得这个真的不是我们在这儿自我阉割，而是我们基于以前我们看到的一些审查尺度而做了一个比较合理的判断。嗯。
1: 正经这片子拍出了孤注一掷想拍，但是当年没有拍出来的东西。
0: 孤注一掷那个就是很典型的
1: 自我阉割了，他都嗯、呃
0: 、对，就是当角色做出相应的动作之后，接的第二个镜头就是我刚刚说的那一个主角的特写
1: 。对，然后关键还没做什么呢，嗯、张艺兴敲门了，是对，就给打断掉了。所以当时我看到这个镜头的时候，我说啊，这也能过？嗯，对不对？按照过往的理解啊，是对。然后我们再接着往后说王静这个人的身份，其实通过剧情我们可以知道，他始终在被香港仔控制着。因为王静这个角色的母亲，她其实和香港仔之间有情人关系，甚至替香港仔去坐牢。嗯，香港仔好像一直在利用他母亲在牢里到底生活怎么样也好，或者说还有一些其他方式吧，包括供养小美啊等等，软禁他、囚禁他、圈养他、控制他。然后也对他实行了一些性侵，小美这个角色苦不堪言。而从这一幕你能看到，阮经天，我之前不是说他没有善恶观念，他是比较莽直的嘛，然后甚至比较呆。嗯、他看到小美之后，他有恻隐之心，嗯，他会想救小美，嗯，让他摆脱香港仔的
0: 控制。但是我在看电影的时候，包括我看两边电影、嗯，我都不觉得他的第一出发点是救小美。呃，他肯定不是，但是是顺手而为，他有恻隐之心。顺手而为确实有恻隐之心、嗯。但是我在看电影的时候呢，呃，包括这个香港仔这部分和之后的林路河部分、嗯，最主要的还是陈桂林在以暴制暴，在复仇。对、嗯。为什么要复仇？就是因为陈桂林去踩点的时候，被香港仔制住了一头。嗯。香港仔拿剃刀。踢破了，他的眉间
1: ，对，给他断了个眉。嗯，其实香港仔的举动对陈桂林而言是不能接受的，因为陈桂林这个人很明显，他特别看重自己的名声面子。你跟我都是罪犯，你凭什么压我一头？我得找回这场子，嗯，对不对？当然了，他也是可怜王静，所以才会在除掉香港仔之后，
0: 要带他走拖着
1: 残躯，对、嗯，回来救王静。
0: 是
1: ，嗯，香港仔这场其实给到我的冲击力啊，也就在于尺度。我自己并没有觉得从剧情上这个桥段有多打动我，就像你说的一样，如果没有第三幕
0: ，对这部电影就是相当平庸的一部复仇爽剧，对，就是复仇爽片。但是有了第三幕，它就不一样了，嗯。而且我补充一点，我在第二遍看的时候，其实我第一遍看的时候没有理解。呃，陈桂林的一个动作，嗯，就是当陈桂林和香港仔两个人做那一场生死决斗的时候，因进到了一个已经废弃的，应该是温室或者是一个工具房间的一个废弃的房间里。嗯、在那场打斗当中，当陈桂林正式把香港仔压在身下，马上就要处决香港仔的时候，香港仔拖着残躯对他说，问他，你到底是为什么？我们俩无冤无仇，你为什么要杀我？这时候，陈桂林没有正面回答他。而是拿着拿枪的手，用枪拍了拍自己的额头。我第一次看的时候，其实我没有太明白他这个动作的意味是什么。第二次看的时候，我看仔细了，他拿枪拍的是自己眉间的那一个伤疤、嗯嗯，意思就是告诉他，因为你动到了你不该动的人
1: 。然后我们来讲第三幕，第三幕他要除掉的那一害呢，是台湾省。最大的通缉犯，绰号“牛头”的林陆河，据阮经天所说，牛头犯下的命案是几十起，而且还枪杀过多个警察。嗯、对，可以说他成为台湾省第一要犯啊，是丝毫不为过。但是找不到林陆河呀，嗯，这个人就跟人间蒸发了一样。唯一在这个世界上和他有关联的是他在养老院的母亲，嗯，而阮经天去找林陆河母亲的时候，发现他母亲几年前就已经死去了。骨灰都没有人来领，他自己声称是林露河的好友，是这个嗯林露河母亲的，应该也是至交吧。嗯，要来了他母亲的骨灰跟遗物，发现什么都没有，除了骨灰之外，还有就是上面写着“新心灵社”的一本宗教书籍吧、嗯，类似于教经那样的一个书籍。然后他打开看，发现这里边这块我得说啊，虽然新心灵社在这部电影当中是一个异端组织，嗯、对吧？是一个肯定是邪教组织了啊。但是他讲的这些内容，我觉得反而是黄景浦想要告知给电影银幕前的大家的：抛弃贪嗔痴，洗涤灵魂，然后塑造一个新的自我，让这个世界对你更宽容，你也更宽容地对待这个世界。这个教义，我觉得是没什么问题的啊！而且也直扣了主题。新心,心灵社，这是阮经天唯一在牛头，也就是林露和母亲的遗物当中找到的线索。顺着这个思路，就找到了在台湾省外岛上的一个庄园。嗯。这个庄园其实就是一个教派来的，在这个庄园里边，所有人都是属于同一个教派的成员。这些成员身上都穿着奶白色的麻衣，非常简洁、嗯、素服，素服。而且还有一位号称尊者的存在，每天开坛讲经，向众人普及他自己的教义，教化着这些教派当中的人，让他们心存善良，让他们抛弃世俗中的名与利，嗯，重新塑造一个新的自我，感受心灵的平和。对吧？以换取生命的大解脱，让自己成为一个新造的人，这一块就硬核到了。我们开场唱的那个“新造的人”的歌，其实是这个教派他们的教曲，对吧？嗯、或者说教歌。阮经天到了这儿之后呢，他开始是不信或者不理解这帮人为什么要在这儿唱歌，可是没想到在听尊者讲经的过程里边，阮经天突然口吐黑水，嗯。当时我看到这儿的时候，我还有点惊。我说：“为什么口吐黑水呢
0: ？”我当时就是觉得啊，他是不是已经病入膏肓，快死了？对、嗯，我觉得也是
1: 这个样子。其实这一幕的所有戏份都很诡异，在前半程，就是他往往用两个视角不停的切换。一方面的陈以文的演技是真的很好，对他在塑造尊者正面形象的时候，非常
0: 的慈祥和善，是不会让你感到一丝一毫是那个当年的台湾第一通缉犯。对，但是又有几个镜头。他表现的极为诡异，比如说，嗯、阮经
1: 天告诉他他是来找林露河的，他会问阮经天：“那你是警察喽？”对，又或者是道上兄弟？嗯，他的表情你不能说是邪恶，但是很诡异，这真是一种对自己的这个肢体语言啊，还有面部肌肉控制到很好的演员才能做出来的表演。嗯、然后我们接着刚才那个剧情说，阮经天口吐黑水，陈以文走过来跟他说。你刚刚口吐黑水，可能是身体里面有什么不干净的东西，你应该放下执迷，洗涤自我，对吧？我不能救你的命，但是我可以治你的病。于是就派人先把阮经天给安顿下来了。阮经天在这里看到这个教派当中的人，他们过的生活，然后又跟这个尊者有过几番对话，发现哎，好像这个尊者讲的有道理啊。嗯。他开始审视自己过去做的那些事儿，自己是不是一个有罪的人呢？进而，在当天晚上他又腹吐黑水一次，然后尊者把他带到了附近的医院，结果医生告诉他：“哎，你说你自己是肺癌末期，可是、这个、我没看到，对，看这个片子不像啊，嗯
0: 、对不对？”他拍了一个 CT，、CD? 那个 CT 呢，说实话，我第一眼看的时候，我也没有感觉出来和在影片最开始那一双肺有什么不一样。有
1: 有有，那个肺特别白，这个肺是一部分白，肯定
0: 是有不一样、嗯。但是我因为一闪而过嘛，没有特别的 get 到。然后我当时还觉得啊，这应该就是他的一双肺。然后当这个医生说出那些话的时候，我一开始也是不信。但是随着剧情的推进呢，嗯、有那么一样感觉他
1: 越来越健康，对
0: ，越来越有谱。嗯，当我第二次再看这个电影的时候，嗯，我的朋友就跟我说，说啊，这是个奇幻片。
1: 但我当时我就在想，嗯，不要信
0: ，这一定是有假象有反转、嗯。
1: 为什么是假象？因为咱们中国大陆哪怕审核再宽松，也不会放这种就是传教意味的，对吧？嗯，正面描写现代宗教神迹的这种片子出来的，是。啊，我绝对不可能相信，而且还是一个外来的宗教体系。嗯，因为在电影里边，新心灵社它的这个教义，其实我自己感觉啊，有从基督教来，然后有从佛教来，嗯，对吧？它是一个新的，然后由个人教主产生，怎么可能会有这种东西展示呢？我就一直在理性告诉自己，不要信，不要信，不要信。要信
2: 嗯,嗯
1: ，但是电影在放到当时的时候，我确实也非常的疑惑，很困惑，阮经天的肺到底怎么了？而阮经天信了。
0: 他扮演这陈桂林当时特别信、嗯，对，因为那个医生告诉他，说我是没有检查出来你你是得了肺癌、嗯，呃，即使你有，从片子里面来看，你也是在一个转好的过程当中，你的癌细胞在自我消灭，对，在自我修复，嗯
1: ，所以陈桂林之后就更加笃信陈以文，嗯，入教了，怎么入教呢？就是大家在预告片里，包括在金马奖舞台上面都看到陈以文手中拿了一个教鞭，嗯。然后身旁呢，可能还有一些教众啊，在电影当中
0: ，他说一句，阮经天跟着说一句，然后同时在用鞭子抽阮经天的身体、嗯。对
1: ，大概让阮经天复述的话就是：“我是罪人，我危害苍生、嗯，对吧？我失信于人，我对不起父母，然后我是罪人，等等等等。”在进行这样的一个洗礼的时候，阮经天确实。整个人似乎都崩溃掉了，嗯，然后好像他在自己赎罪一样，他审视自己过去，他真的觉得自己是一个罪人，也对不起苍生，玩弄苍生，他对不起父母，辜负了父母，嗯，对吧？所以他痛哭流涕。在这段过程当中，阮宁天被剪掉了几撮头发，身体发复受之父母嘛，也算是一种洗罪。所以这一块儿还有一个好玩的事儿，就是在呃电影上映之后，就是在电影开启点映之后，群里面还有很多人问我说：“阿甘，你看过点映？阮宁天是不是真的秃了？”嗯，就我说，人家没有涂，他发量挺浓密的，他只是被人剪了头发而已。嗯，对，总之这一段呢，给到我的冲击还是挺大的。因为阮经天在这一场戏的表演，我觉得挺好。
0: 对他其实，这一个电影里面，阮经天的表演确实是可圈可点的。
1: 对，而且非常
0: 令人信服。紧接
1: 着那一场戏，我觉得他演得更好。嗯，因为在这一场戏结束之后，就是第二天早晨，阮经天起来，然后他发现自己的背上有那些被鞭打的痕迹嘛。嗯、然后他，但是
0: 他的表情是非常幸福的、嗯，
1: 幸福。然后他在镜子面前露出了一个极其天真的微笑。微笑嗯，那个笑，我觉得表演的真的好。嗯， 然后跟前半程他同样是赤子之 心， 他没有善恶之分 嘛， 这个人莽直嘛。对， 但是到了这一 块， 你明显感觉到他是偏
0: 善， 然后又是纯真。嗯， 他的纯真在前半程最开始的五分钟有个体 现， 就是当他在公祭典礼的现场杀了那个黑道大哥之 后， 他冲出 来， 冲出来的那一刹 那， 他和警方对视了。嗯。他对着警方露出了一个特别灿烂的微笑是的，然后再转身跑掉。
1: 其实电影里边三场微笑对我印象都很深，最后结尾那微笑也是，但咱一会儿再说。嗯、然后露出来这个微笑之后，阮经天呢就彻底相信了陈以文他们这个组织，嗯，然后把自己本来带过来要枪杀牛头的枪，还有一些钱。都埋
0: 起来了。对他这一段埋东西的场面，让我想起了那个急速追杀的张伟、嗯
1: 。啊<笑>，是是。然后同时呢，陈以文也把他拽过来，然后问他来这里是为什么呀？然后林陆河怎么怎么样？给他讲了一个林陆河的故事。嗯，就是林哦，林陆河这个故事其实是讲在之前，不好意思，我顺序打错了一点点啊，但也不影响我们继续讲述。陈以文告诉他，林陆河是指引这个教派形成教派的人。他当年呢还是一个小岛医生，林陆河满身是血闯到了他们医院里，然后他并不认识林陆河，但林陆河却能叫出他以及在场每一个医生护士的名字，并且告诉他们生于什么时候会死在什么时候，他是个特异的人。嗯，然后林陆河指引这些人，陈以文也好，还有他身边的人也好，把林陆河的尸体埋在什么位置，然后在这之上建了现在的新心灵社庄园。嗯。所以阮经天听到这儿之 后， 也是对自己身心的一个洗礼 嘛， 回去才吐了黑水。然后我们再接着回到阮经天剪了头发入了 教， 然后露出灿烂微笑。他在和陈以文聊天的时 候， 就说自己来这里找林陆河是为了给他送他母亲的骨 灰， 对不 对？ 然后 呢， 自己也准备要留在这里抛开世俗了。陈以文又给他安排了晚上的一个仪 式， 这个仪式就是。让阮经天把所有的钱、所有的财物，甚至连银行卡里的现金，全部都要抛弃，全部都要抛弃，放在一个木盒子里，然后烧掉，然后烧掉。而再接下来，阮经天似乎就融入了这个教会的组织，每天白天跟着其他教众一起打扫，一起听尊者讲经，露出灿烂纯真的笑容。嗯，但到这个时候开始有了变数，一对新的。一对新的百姓来到了这个庄园，是一对母子。阮经天给这个小孩送去了斋饭，而下午呢，小孩与母亲一起听课讲经。小孩突然也腹吐黑水。对我说实话，在第二次小孩腹吐黑水的时候，我就确认了有问题。嗯嗯
0: ，太像了，一模一样，这是不可能的一一、嗯。对
1: ，但是我也觉得这是一个小 bug 吗？还是怎么样？就是陈以文，哎。他这么一个老谋深算的角色林陆河，居然会在阮经天刚刚加入这个组织之后不久，洗脑还没有洗得足够彻底的时候，就在他面前再来一次神迹吗？嗯，对吧？当然了，瑕不掩瑜，咱们还是接着顺这个剧情。小孩复吐黑水，这个时候阮经天已经心中的良善占到绝对值了，他看到这些人还要用陈以文之前对付他的方式，是吧？似乎给他展示神迹。他反而第一反应是要不要去医院？嗯，他不顾众人的阻拦，抛开众人，把小孩带去了医院里。结果在医院里，他照顾小孩的时候，听到了一个消息：原来这个小孩是被灵舍的人下的药、嗯，而且下药的量下多了，因为他们平时是给成年人准备的，这是个小孩。因为阮经天在后面洗毛巾呢，这些给小孩下药的人没看到阮经天，所以说出了这些话。而面对阮经天的时候，他们也一改和蔼的常态，直接朝他扇了个嘴巴，说：“小孩出的事你负责。”阮经天被赶出去，结果又发现他自己的那个 X 光片居然在被大夫和反复使用。对陈以文用来蒙骗这个小孩的母亲，然后说的说的词儿也一样，就说：“你这个小孩刚才腐毒黑水，身体里有不干净的东西，是这个母亲犯的罪，让他的小孩得到的惩罚，你必须要入我的教。”嗯。对吧？必须要入我的教才可以。但阮经天一看那个 X 光片，这不就是当时大夫给自己看的那张吗？因为有一个点是啥？阮经天听说自己癌症好了，特别激动的抢过了 X 光片，结果导致那个 X 光片呀、啊、缺了一角。嗯，然后这个缺了一角的 X 光片正在被使用着，告诉这个男孩的母亲，男孩的肺出了什么问题。所以到这儿，其实整个系统你你完全都可以明白了，对不对？但是我一直在想，这个系统明白了之后要怎么样去处理呢？看到了更有冲击力的三场戏，一场戏是阮经天发现了林陆和卧室当中的密室，嗯，这个密室里边，首先林陆和他们所有人都是抛开手机的，但是在这个密室里边有网络，有手机，然后有酒，有水果，然后有肉，甚至呢，我们后来知道里边也有女人陪着。林露河、嗯就是，只不那个女人平时也是
0: 成员嘛，教派的，就装修的非常豪华，是她一个享乐的场所。对，然后第
1: 二个场景就是冲击力更大的，阮经天试图在这个女人入教的时候去唤醒这个女人。嗯
0: ，但是当时陈以文在看到这一切的时候，反而是丢给了女人一把刀。
1: 对他非常冷静，他
0: 对他告诉女人，所有乱你心者都视同魔鬼。嗯，你要亲手把他杀死。然后这时候。所有在现场的那些已经执迷不悟的教众，一起齐声大喊：“杀杀杀！”对对，这一幕让我想起了《英雄》里面那个场景，就是所有的大臣都在劝秦王杀的时候、哦，大王杀不杀？杀不杀？然后在那一刻，所有人都成为了帮凶，是也为最后陈桂林要去进行的那一个，我们说大屠杀也好。嗯嗯给下了一定的情绪基
1: 础。其实我自己是觉得那一场戏有点超出我认知了。嗯，我开始想的是这个女人，她完全陷入进去了，嗯、甚至她知道陈桂林说的是真的，就是给一刀。对，但是她选择执迷，为什么、嗯？因为在里边提到过很重要的一个前情，可能来到这个新新灵社的人，都是生活当中不如意。失去了生的意志，甚至觉得自己是罪人的人，嗯，茫然的当一只什么都不想、快乐的猪，可能比做一个清醒的人对他们而言，是更没有心理负担、更想去做的一件事。所以，哪怕他知道这是个骗局，他宁愿自己一直在这个骗局里，他不醒过来。嗯，所以我当时在想，陈桂林虽然已经。告诉的这个女人真相，但这个女人会捅陈桂林一刀。可是没想到，导演用了一个更惨烈的方式：，嗯
0: 、那个女人自杀，自
1: 杀割喉
0: ，因为她完全不知道该怎么面对这一切。因为当发生这一切的时候，陈以文在旁边不断的添油加醋，对，不断的在 PUA 这个母亲对对，说你小孩现在遭受的这些所有的罪，都是因为你还没有回头，嗯，还没有想清楚，对、嗯，所以你如果不这么做的话，你小孩将会万劫不复。
1: 对，而且也有一个前情，就是小孩不是先到的这个新兴灵社吗？女人是后到的，所以阮经天给小孩送饭的时候碰到女人，问女人吃吗？女人说我在斋戒。嗯，通过这一点来讲的话，就是女人本身也是有宗教信仰，而且很信。对，所以等到这一场戏的时候，就是双向强化，一方面是她本身的信仰，另外一方面是她想要逃避，然后接受这个新的信仰、嗯，就这两种纠葛，再加上陈桂林的外部的一个改护。让这个女人彻底崩溃掉，她分不清了。妈，我分不清、嗯，我真的分不清啊，对不对？嗯。然后这场戏给我冲击很大，但紧接着下来就是陈以文扮演的林露荷朝陈桂林捅了一刀，捅了肋下、嗯。这也是我觉得为什么说这片子体能超人的原因，嗯、就是阮经天扮演的陈桂林经常身负重伤，要不然就是刀伤，要不然就是枪伤，要不然就是,伤然就是摔伤。嗯。但是。紧接着他就没事人一样是，都不做什么太多伤口处理的就好了，嗯，对不对
0: ？然后接下去的那个场面，其实是我挺喜欢的一个,的一个处理方式。全篇的一个处理方式，但是同时也是我不喜欢的一个这个片子里面，我觉得是最大的 bug，、嗯、你永远解释不了的这个 bug， 嗯，就是陈以文命令较重，拿来了一个空棺材、嗯，把这个死去的母亲和已经负伤的。阮经天扮演的陈桂林一起封进棺材里，嗯、并且让教众把这个棺材拉到海边，去把它埋起来、嗯。但是这一幕就是这个全片，我觉得就是最大的一个 bug、嗯。因为当这个棺材被埋到地下，首先那棺材很窄。对。当被封死之后，嗯、棺材里面能储存的气体肯定不多,不多。然后被埋下去以后，我们还真的看到了教众真的把这个土给盖了一层，甚至教众、嗯。都在土上来回踩来踩去，嗯、把它压实了，然后时间又经过到了，好像在电影里面时间差不,差不多一夜，或者至少是白天到黑夜，
1: 太阳快出来了
0: 。就这些都不管，就这个 bug 为什么说是 bug 呢？就是因为，在这种情况下。嗯嗯陈桂林应该早就死了。对他没有五马色曼的那种能力。五马色曼，我们在《杀死比尔》里面看到，他也被封进棺材里，但是他是学过那种掌法的，对吧？一是归西，二是那种掌法，不停地在棺材里面去轰击那个棺材板嗯。嗯。但是在这部电影里面，隔了那么长的时间，陈桂林还能把棺材板给踢开，还能踢开那一层浮土，就是其实已经有点不讲道理了
1: 。是。但是我其实看到过一个宗教学的解释，就是这部电影当中他讨论了宗教嘛、嗯，对不对？然后甚至在最后的那场结尾的枪杀戏，陈桂林扮演的是一个仲裁者的角色，嗯，他在代替上苍对这些新心灵社里边的教众还有尊者进行一个执法跟审,审、嗯、跟审判，所以他是有一个执教的意味的，嗯，所以。在这场戏里边，就和关圣帝君，你连沾九次，每次都是同一个结果，然后每次那个，那我不知道那两半东西叫什么，他每次那个面都是同样的状态，嗯，这个东西也是很很玄幻的，对不对？然后可能陈桂林这个角色，他代表的是什么？他死而复生，嗯，死而复生这个意象在各个宗教里边都有，而死而复生回来的人，他
0: 是一个新的人，嗯、他甚至是神子。是，所以这是有一层宗教意味在的。但是我在看电影的时候，嗯、我就秉持一个观点、嗯，就是所有的电影里，我能接受这个是个电影化的描写，嗯、就是有这种悬而又悬的事情。是、嗯，比如说就是，呃，连占卜九次都是一个结果。对。但是这样悬而又悬的东，呃，但是这样悬而又悬的事件，在一个好的电影里面，嗯，我能接受它。能出现一次，而且仅能出现一次。嗯、现在已经是出现了两次了，是、嗯、这第二次我就没有办法去接受。对
1: ，但我还是蛮喜欢这设计的。我就觉得他成了耶稣，或者说他成了另外一个人
0: 。嗯、但是、就
1: 是、上帝或者说命运中的东西给了他一个去惩罚万众苍生的人的机会。嗯，但是
0: 我觉得这个又和他后边的这种现实主义的风格又不符。嗯、如果说。你真的是现实主义这 篇， 我觉得是后面是有现实主义 的， 就是他进到监狱里头以后那一部分的描 写， 你如果没有那一部 分， 甚至 说， 嗯， 你就嗯嗯。你如果没有那部分，甚至说结尾就是一个开放式结局，嗯、你甚至都可以解读他，他在进棺材的那一刻就已经死了，嗯、后面所有都是他的濒死想象，是都可以，但是你现在有那一个非常实的结尾，就让我对于中间这一段从棺材里面死而复生这场戏，嗯、或者说从棺材，呃，或者说冲破棺材这场戏的合理性，产生了极大的怀疑
1: 。或者他就这样处理，他可能在前边更加一些悬而又悬的东西。这样的话也可以冲淡，嗯，嗯但是他前边也没有关圣帝君那个太隐晦了。我觉
0: 得不能加玄而又玄的东西了、嗯，就是，呃，一个非常基本的原则，就是这种玄而又玄的东西在电影里面只能出现一次。我觉得比较好的方式就是他自己使了个计策，嗯，比如说那把匕首插在他身上，嗯，他在钉棺材的最后一刻拿匕首去抵住了一个钉子。或者说让那个棺材有一角没有、嗯，就是类似这样的一个桥段，嗯嗯、把这个合理性稍微的提一提，往上提一提、嗯对，提一提
1: 。OK， 然后从陈桂林棺材冲出那一刻开始，陈桂林脑子里边就只有一件事了
2: ，嗯
1: ，复仇不是复仇，我觉得是审判啊，审判，嗯、审判、嗯。然后他先去看了之前陈以文给他指的林露和的那个墓，结果发现墓里只有一张照片，那个照片是陈以文扮演的林露河和自己母亲的合影。然后他又比对了通缉令上的照片，通缉令上是林路和年轻的时候还比较胖，陈以文因为这些年比较消瘦，嗯，所以他长得不像了。但是呢，他已经确认这就是林路和，于是挖出了自己埋藏在地下的枪，还有过去的衣物，拿回了子弹，到教堂里去审判那个尊者，还有他的信众们。
0: 然后在跟尊者对峙的那场戏，因为当时尊者还在讲经嘛，对啊、呃、讲法嘛、嗯，他跟尊者对峙那场戏，我觉得也是很精彩。对，但是也要再说一点，这个电影如果在教堂里面只有他去杀了尊者，嗯、那在我这这个电影也是一个平庸之作，还是一平庸之作，没错。他就是在最后那一番玩儿，简直太漂亮了。对、嗯，因为他在跟尊者对峙的过程当中，他杀了尊者嘛，嗯、然后我们理所应当的都以为。他已经完成了他的使命，对他应该可以走了，可以回去了。而且确
1: 实也拍了他下楼的场景
0: 。没错，当他走到那个楼梯拐角处的时候，嗯、没想到的事发生了。这个也是我觉得这个电影最精妙的一笔。那些看着尊者被杀的信众，他们的信仰没有崩塌、嗯，反而还在那儿继续着唱着那个颂歌，就是我们在节目开头唱的那首歌。嗯、
1: 这样的旅程，对吧？
0: 这时候陈桂林就受不了了，嗯又继续回到了那个教堂里，教堂里开始大开杀戒
1: 。其实这一块我觉得有几个点的设计都特别妙。第一个设计，因为刚才我们说他扮演的是一个审判者的角色，嗯，对不对？如何完成审判？如果你是百分百能杀人，这不叫审判。嗯，他必须有天意的一些参与才能叫审判，对不对？你只是一个执行人，这人该不该死是上天决定的。他设计了一个什么桥段？就是这枪会卡壳。嗯。然后他有一句话说的特别好，如果我枪里现在还剩九发子弹，他对着林路河，就是陈意文扮演的角色，如果这九发子弹全都卡壳，那是天意；如果其中一发打死你就代表上天在惩罚你玩弄苍生。嗯，然后最妙的地方是他前两枪都卡壳，对，然后呢，再加上最开始那一枪，其实他卡壳三枪打陈意文的时候，是的，然后到第四枪，也就是他连续开枪之后的第三枪才打死陈意文，其实。那一块我在想，因为陈以文在玩弄苍生，所以上天在陈以文该遭受惩罚的时候也玩弄了一下他。嗯，就是这一块设计非常的妙。而到后面他枪杀这些较重的时候，因为枪也会卡壳，他又在实行一种审判者执行人的角色，他帮助上天去执行这件事情，但是上天决定这人该不该死。每当他用枪只准一个人摁下扳机，这人死掉。OK， 他转到下一个人，这枪咔卡,卡壳。本来坐在地上或者说正在唱歌的人，会突然之间感受到，好像上天原谅了我，
0: 又给了他一次机会。对
1: ，然后本来他是不害怕的嘛，站起身来立刻就跑掉了，他立刻有了恐惧，似乎就是赎罪了，对吧？或者说他觉得自己的罪没有那么重。为什么这些人不逃？回到我们之前那个说法，你做一只茫然的，然后什么都不懂的快乐的猪，比做一个清醒的人，可能对这些人而言啊更重要。嗯所以他们宁愿沉迷着，因为有可能回到现实社会当中，嗯，他们背负的太难太难了。嗯，我我都我都不只是什么说什么，我都不只说是什么房贷车贷之类乱七八糟的东西啊。有可能这些人里边有很多就是逃犯，有可能这里边有很多人犯下了《春夏秋冬又一春》里边那种罪，对不对？他们不愿意回到现实社会，就想在这儿沉迷着。那阮经天他自己开枪的这个行为，有可能就是替上天给他们进行一个审判，给他们一次机会，让他们在上天边裁定自己。嗯
0: 、是的，但是这个电影有意思，也有意思在每一个人对待上天给他们的重新一次机会的时候，嗯、他们的选择是不同的。嗯、有的人看到以后就特别惊恐，或者说恍然大悟，哎、啊，重新给我一次机会，我得抓住，我得跑。对。对但有的人还是执迷不悟。对。这时候，陈桂林就不会给你第二次机会。
1: 我觉得这一场戏在我眼睛里边，阮经天整个人发而光特帅，你知道吗？对，
0: 而且呢，因为我们在这个时候，我们俩都看过原版了嘛。嗯、其实，在原版里面，阮经天在在审判讲台上那群乐队的时候，嗯、其实杀的是非常从容的、嗯嗯，一个一个就是特别从容，在像我们怎么说呢？好像在干一件非常平常的事儿。对，而且一接一个的倒下。
1: 还有一个场景，在这一幕戏之前是，他是他已经杀了地下所有的人。嗯。然后他没子弹了，他就坐在那个讲台上，然后周围人还在唱歌，然后他换子弹，周围人唱歌，好像对他们人这是一件特别稀松平常的事，特、嗯、别淡定、嗯，对，非常的荒诞。但是最后处理的结果就是这些人都死掉，嗯，对吧？这一场戏真的整个流畅的，让我哦大声的很爽，然后从最开始阮经天喊我给大家一分钟的时间，如果现在你不走。那可能下场就和他一样。那些还没有穿着较重衣服、刚刚来到这儿人都跑了，然后阮经天开始倒数，而且倒数的时候居然也在玩花火。十，时间不多了，五四，哇、哦、靠！我之前你知道吗？我一直觉得阮经天是金马最水影
0: 帝，嗯，因为他那一年凭借《Manga》得到影帝的时候，与他同台竞技的有秦昊，还有王学圻，嗯，还有宁大红。与这三个人的表演相比，我觉得《Manga》里头虽然阮经天演的确实不错，但是还是嫩了一点是，而且当年还出现一个事儿嘛，就是，呃。最佳女主角其实没有颁给徐帆，嗯，所以当时冯小刚还炮轰当时的这个金马主席，嗯，说他不懂电影。
1: 但是最佳女主角颁给了《纨绔青春李》李丽萍，纨绔青春》因为李丽萍的关系，他说哪里得奖，我还特地去看了，我觉得是很难看的一部片嗯，所以可能李丽萍演的是真好吧，我只能这么说、嗯，要不然我实在理解不了为什么金马奖会把一个最佳女主角给到一个这样的电影，好吧。然后我们再说回阮经天这次的表演，特别有突破。首先，这个陈桂林的形象，应该是最近十年以来在华语电影圈这种比较有影响力的商业片里都很少见的，几乎没有。
3: 嗯
1: ，以前最容易出产这样角色的其实是香港电影，但香港电影已经很多年没有出现像陈桂林这样有争议性、有闪光，然后同时身上又有复杂人性。你又恐惧他，然后又同情他，同时又觉得他身上有股英雄感的，这样一个复杂的人物了，太难得了。而阮经天四十岁遇到陈桂林这样的人物，我觉得是天作之合。第一，他本人的形象是可以塑造出刚才我们说的那种单纯的，嗯。再同时呢，凶狠他也能演出来。再再同时，阮经天平时演戏最让我诟病的一点是他会有一种呆滞的状态，你知道吗？嗯，他演那个。狄仁杰四大天王的时候，我当时就惊了。他扮演的那个和尚，全程就是个机器
0: 人。嗯，
1: 但是在这部电影里边，这种机器人居然也被黄景瑜利用得很好
0: 。对，因为他需要扮演出一个身患绝症的人。对，时不常的对自己，我觉得是一种，你能说他是发呆，但你也可以说他是在扪心自问。对，在想事情
1: 。是的，是的，是、嗯、的。所以这部片子过后啊，我真是觉得阮经天。我不能说他是不是开窍，因为只有一部戏嘛，嗯，对吧？但真的演得好，在实打实的讲，我包括咱们去一些提前场，然后看这个，大家聊天都在说，以前都觉得阮经天是个偶像剧，嗯，偶像派，包括蒙嘎，大家跟我感受一样的，就是金马、翠水影帝。可是这部片之后
0: ，就觉得阮经天可以，甚至还有很多人已经在过去的几年当中已经把网经、呃，甚至还有很多人在过去的几年当中，因为阮经天的。呃，出场的次数很少，而且也没有什么代表作，已经把他给忘了，对，甚至在。最近的一两年，我觉得明道的声量都比他大。你知道，在有一段时间里，<笑>我总是明道和阮经天两个人有点傻傻分不清楚。是是，因为
1: 阮经天出道的时候被人叫小明道，嗯，但是后来天庭宴时期，明道就彻底扑了。对啊
0: ，阮经天后来走了这个电影路线以后，我觉得一开始走的还挺顺风顺水的。啊，什、啊、么 Manga 军中乐园、嗯，虽然军中乐园扑了吧，对，但是雪滴子
1: 啊，还有陈可辛让他做主角。
0: 但雪梨子也挺
1: 也也很烂，也挺
0: 扑的。嗯、他的这个星图，我觉得在最近的十几年当中，确实也有一点星图多舛。对，呃，包括我们其实，在刚开场有提到的，他在金马五十那一届晚会上，对，他耍大牌提前走了。最后有一个历年的影帝影后、嗯、一起同台合影的环节，缺了两个艺人，一个是陈松勇。陈松勇当年是因为真的身体有问题。嗯而缺了很
1: 多人啊，但是，呃，在世又能去没去的有陈松勇
0: 。对，嗯、陈松勇当时是因为就是真的身体有问题，嗯、被家人接回家了。嗯、而正值壮年的阮经天、嗯、缺席，这个是让李烈其实是记恨很多年的。嗯、是是，呃，就是李烈自己都说，他大概是有几年的时间，看到阮经天就给他白眼。你要知道，李烈、阮经天和钮承泽一度他们三个人还合资过公司。一起开过一家电影公司，
1: 对阮经天这个事其实在中国台湾影响很大，所以在最近一届金马奖，就是六十金马上十年之后、嗯，陈以文和他一起颁奖的时候，就复刻了《周楚除三害》当中鞭打阮经天的剧情
0: 。对他前面两条都是说，啊、呃，跟我一起附送啊，要热爱电影，要好好拍电影。第三条是说。我以后不会中途离席。嗯，然后讲到这一点的时候，全场哄堂大笑，因为大家都知道在说的是什么。
1: 是,是他也是真诚地低了个头，道了个歉。但实际上，我也是说金马奖五十周年那个影帝影后排排坐，是不是一个彩蛋？就是没有告知影帝影后会有这个环节呀
0: ？我觉得不可能，因为那么多，包括徐峰，嗯，年纪那么大，哦、都留下了老本宁，对
1: 对呀、啊。所以就很奇怪，就是你明知道这么大的事，阮经天居然没去，或者说提前走。我觉得
0: 那个时代的阮经天确实是有一点稍微的大头症。嗯。包括阮经天，其实他的这个情感生活、嗯，我觉得也是一直非常的丰富。对、嗯，一直被各种八卦和这个呃新闻所充斥着、嗯嗯。包括他当时和徐伟宁的分手。嗯其实也是让他在民众当中的口碑一度下滑是。是是
1: ，所以啊，就是阮经天沉淀这么多年，我感觉最近一年他动静还挺大。第一，《怒潮》里边阮经天，对吧？《怒潮》也在中国台湾上了，嗯、然后去年《怒潮》在大陆的成绩是远超过偏方预期的。第二，就是这个《周楚除三害》，我自己会认为能给阮经天带来不少机会
0: 。对我看完了以后，我和我们朋友都在聊，我说阮经天之后不知道。大陆这边会不会有人找他拍戏？我觉得他现在又能担当主角了，当然吸金能力还有待考量。对，但是你要说第一主角有点难的话，第二主角慢慢来一下不是可以的。但你想，就连
1: 邱泽演完《谁先爱上他的》之后、嗯，都能在唐探网剧里边演主角，都能在中国台湾有那么好的资源。阮经天这部戏，我觉得起码在中国台湾未来几年有一些针对于。两岸三地市场的商业作品，阮经天会有很好的角色给到他
0: 。他是可以，但是要纠正你一点用词，嗯、就是就连邱泽。邱、啊、泽那一部《当男人恋爱时》在台湾的成绩不要太好。
1: 是，但那是在谁先爱上他之后啊？谁先爱上他之前，邱泽都已经什么样了？是爱情睡醒了，下家四千金
0: 。对啊，但就是他的票房还是受到验证的。是是是。而阮经天在台湾其，其起码在。呃，今年,今年这部电影在大陆上映之前，其实这部电影在台湾的票房也没有那么强。
1: 这部电影在台湾的票房是五千多万台币，换算成人民币是一千多万人民币。在香港的总票房是三百多万港币、嗯，所以就是其实我自己会理解了啊，这部片子应该是指望着上奶飞回本的。嗯，他并没有打算通过中国台湾、中国香港，甚至是东南亚一些地区回本。嗯、虽然口碑很好，但确实这两个地区的人已经。没有那么爱看华语电影了，嗯，对吧？我们细数一下去年，中国台湾就二零二三啊，票房前十作品只有一部《鬼家人》，但那是几年才出一次的爆款。然后前十名里边有九部都是外来的引进片，六部好莱坞，三部是这个日本的动画电影，嗯、然后还有一部就是刚才我们所说到的《鬼家人》。这样的市场，说实话，就是确实给不到太多演员真正的机会。然后。这部片子，我听到一消息，我不知道是真是假，说他们开始的时候没准备在大陆能过，嗯，所以他们一直都是以上奶飞，然后通过奶飞回本这样来期待的。可是没想到大陆居然让他上了
0: ，肯定是的，因为这部电影在去年的时候就已经在台湾上映了嘛，嗯、而且去年早些时候，然后这部电影在台湾的发行方是台湾华纳，嗯我在看了这部电影以后，我就马上跟台湾华纳的朋友聊天。嗯，我说哇，这部电影真的很厉害。我你们又做这个台湾片，然后在台湾发的应该也很不错吧？他那边给我的回复就是，也真没想到你们大陆也会上这部片子。<笑>我说是谁都没有想到，所以其实两边的判断也是基于大陆以往的审查尺度，这样的电影是断然不能通过审查的。是的，但今年为什么能通过审查呢？其实也有一些小道消息，就是说可能因为去年的引进片票房太低了，嗯，今年想冲一下引进片的票房。所以 呢， 审查尺度就稍微宽了一 点， 然后也有说这部片子其实早就提到总局 了， 但是 呢， 总局的那些领导 呢， 在， 就是挣扎了很久 吧， 就到底是放与不放啊。
1: 但不管怎么样 啊， 我想说一 嘴， 就是在那天咱俩看电影的时 候， 异口同声那句 话： 一碗水得端平呀。你引进片给这么大尺 度， 然后你大陆片。是不是应该也适当性的多给出一点空间？要不然，涉过愤怒的海，怎么会就是关键那几场戏没了呢？嗯
0: ，但是我觉得还是难。我们在一些朋友一起聊天的时候，是还是觉得大陆片你要想得到这样的一个尺度上的一个宽松，我觉得是挺困难的。
1: 是。然后我想补充一下那个呃《周咒森剑》里边的一个事儿，这个事儿呢，咱们算是独家啊。我严重怀疑新新灵社这个组织。他是取材自印度的合一大学，嗯，为什么我会说合一大学这个事儿？如果大家是咱们硬核说的老听众，会知道大概在二零年左右，我请过一个大哥，
3: 嗯
1: 、呃，北京的强哥，然后来录制一期节目。强哥呢是曾经在某个国内非常知名的游戏大厂里的资深员工，嗯，然后他那个资深大厂，然后他那个游戏大厂曾经在二零一四一五年左右，会每隔一个季度。组织他们公司里边的中高层去印度，嗯，去印度哪儿呢？去印度乡间一个叫做合一大学就是去修行。OK，、就是、合一大学，他的那个庄园就建在市区之外，一个很安静僻静的地方。然后他分不同的阶级啊，嗯，不收钱的那些人住茅屋，然后还要参与这个工作去打扫啊，等等等等的。他们这种交钱的呢，住那种、呃、小房子，嗯。然后他的创始者是一夫一妻，号称就是圣人。可以帮人找到心灵的宁 和， 然后他们在那里边修 炼， 修炼有有练这个 笑， 让你笑一分钟、两分钟就不什么都不 说， 就完全让你 笑， 在那笑几分钟。嗯， 然后也有让他们就是围着炭火盆烧 火， 然后什么都不要 想， 他们在那大概经历了两个礼拜吧左右的修行的过 程， 最后结尾你知道干嘛 吗？ 嗯， 考试考他们有没有觉醒。嗯， 然后问怎么测试你们有没有觉 醒， 他说扔 纸， 扔一片纸。我说扔纸测试觉醒，他说对，扔纸测试觉醒。然后那觉醒了怎么办？没觉醒怎么办？他说没觉醒的人在那个印度会关三天小黑屋。嗯，但是呢，有的情况是什么？他们去印度要签证嘛，就那么点时间，没完成觉醒怎么办？他们甚至在自己公司里边还把一个会议室，嗯，他们租酒店，然后改会议室什么的，弄那种类似小黑屋，说你待三天就默认你能觉醒。然后怎么样？是是这样一组织，为什么会这么干呢？是因为他们那个老板信一些佛什么的。然后好玩的事是啥呢？就是说他们那个老板真的会更提拔那些所谓觉醒值比较高的人。嗯，所以当时像那个强哥他们虽然完全不信，但是为了巴结老板什么的，他们每个人也要装得特别开心，然后在那边相信这些东西一样、嗯嗯。然后为什么我说他是取材自合一大学呢？前两我知道合一大学，然后又知道强哥他参与过这个，或者去那修行过，是因为伊能静当年在微博上直接转这个合一大学在国内的教训课教授课程，然后被中国反邪教网给点名了，被中国反邪教网被中国反邪教网的微博给转了，说伊能静信的这个东西是邪教，然后我才去研究了一下合一大学具体是啥，发现他们那个教旨什么的，然后合一大学呢？伊能静所说是在他零八年就是出轨门事件之 后， 帮他找到心灵宁静的最无助的时 候， 帮他安抚心灵的这么一个组 织， 在他那微博里边直接直接转了一个就是合一大学 在， 呃广东还是哪儿他们要开个那个集会的消息 吧， 我特别扯淡。然后又紧接着 呢， 我发现他在中国台湾发展的还很 好， 有很多很多的信众。一六年这个合一大学的组织才被破 灭， 从他们那个庄园里。取出了巨量的现 金， 嗯， 就是美其名曰帮世人找到幸 福， 实际上就是一个敛财的异端组 织， 对 吧？ 然后我就看到这个事儿之后 呢， 我跟我因为跟强哥聊了这个事儿 嘛， 所以我脑子里边一直都对他当时描述那和一大学的穿 着， 然后他们那个庄 园， 还有就是他们所做的这些东西特别有印象。这次一看到这个片 子， 我就想应该是和一大学 吧， 当然也会有人 说， 因为。中国台湾是这样，因为它限定宗教自由，嗯，所以很多很多的异端组织在其实都差不多都有分布，对，都有分布。甚至你知道那个中国台湾，甚至你知道韩国在前两年不是有一些新闻嘛，嗯，那些新闻的组织在中国台湾也有分布，而且那些组织在韩国已经被判定是邪恶的了，嗯，在台湾依旧
0: 没事儿哦，台湾。你知道他的电视台，有一百多台吗、嗯？是，后面那么几十台，好多都是宗教台。对，就各个小宗教，他都搞一个那种小破电视台，
1: 半夜还可以念经。听那吴宗宪说、嗯，但是后来我听说，就是台湾这种所谓的呃教会组织为什么多，其实是因为黑道人士当年呢，就是通过这样的形式脱避法律，嗯，然后还有就是啥，就是他可以避税。嗯，所以导致就像这样的组织越来越多，越来越多，也也也一直取不掉，因为很重要的一个原因就是，好像这种宗教组织可以躲避开什么当地的刑法规则，这就咱不懂了啊。嗯嗯。但确实我，我我脑子里边会有这样的一个小疑惑，还有就是刚才跟大家补充的这个小点吧。
0: 对。嗯嗯嗯。然后我看完电影以后呢，其实我是对它中间有一个段落，我自己是很喜欢的，嗯、就是当。陈桂林在追香港仔的时候、嗯，然后这个时候同时因为被陈辉发现了，陈辉也是顺藤摸瓜，摸到台中去了，然后陈辉也开始在追他们两个，嗯嗯、然后其实是呃两组人，其实是两组人马，一个是陈辉单枪匹马，另外一个是陈桂林追着香港仔，两个人隔着一条小河，嗯，然后这一个段落的拍摄呢，其实是用无人机的。我觉得那个无人机用的特别的棒
1: 。对，这其实就要又说回黄金浦这个导演了。嗯，其实我,我那天咱们俩看完片儿，我不就说很纳闷吗？怎么跟咱们一块儿看片儿的那些什么影评人这那的都不知道黄金浦是谁呢？嗯
0: ，他确实沉寂了好长时间了。嗯、
1: 对，但如果你看的片儿多的话，你应该听说过这个名字。呃，曾志伟曾经在曾宝仪和黄子佼那件事出了之后上过一次《康熙》，当然很多人都说他上会有什么，其实他上就是为了帮黄金浦进行宣传。嗯，黄金浦是曾志伟的门徒来的，他帮他搞出来了第一部戏叫《江湖》，就是余文乐、陈冠希、刘德华、张学友。张学
0: 友对，《江湖》上映的年代应该是二零零六年左右。零六，嗯，零六年左右，那个时候我应该是刚上高中。嗯我当时对这个电影特别有印象，就是因为张学友在里面的造型太凶了，一头脏辫，对，然后是穿那种红色的大皮衣。皮他叫左手哥，因为他左手废的，嗯，是为了救他
1: 的兄弟。其实那部片子给我留下印象是啥？第一，他解构了所谓的这种传统意义上的江湖片，嗯，所以就是曾志伟特别看好《黄金普》啊，但给我印象更深。啊、黄金浦普啊，我老老是有口口错啊，但这无所谓，但是。给我印象更深的是啥？是曾志伟上《康熙》聊到一个事儿，嗯，说他为什么选择这个导演扶着他，是因为他写的剧本很犀利，
2: 嗯
1: ，特别犀利。他以前经常会拍一些边缘人啊、暴力啊、色情的东西，说在这部电影里面也有，就是张学友扮演中年时期的左手哥，少年时期的左手哥谁呢？是陈冠希，嗯，陈冠希演的左手哥少年时期是很单纯善良的，什么令他扭曲变得跋扈呢？他不但是废了一只手，他还。为了救朋友，在对面那群小混混的胁迫下，和一条母狗发生了性关系。嗯，这是造成他人性扭曲的点。然后曾志伟看到这段戏之后就疯了，说这是一个张业大片，不能加这些东西。这黄金普，你为什么要写这些东西？结果导演就跟他说，这个戏对人物的性格的扭曲的变化什么好。所以那天我我特别来气是啥？就是咱们俩那天去的那个电影厂，本来说让咱们回答发言一下嘛，后来我俩都因为就是害羞不好意思，嗯、我给拒了。嗯，结果后来特别后特别后悔，就是那几个老师谁都没说到点上。第一个不知道黄金府是谁，嗯，第二就是佛教贪嗔痴那个
0: 乱说乱说，就把刚刚我呃就把我们节目开头说的那个每一个动物对应的是谁都说,的都说错了，嗯、而且
1: 还而且是啥？他说哎，为什么英文名叫猪蛇？鸽子然后鸽子没有人知道，你知道吗？我当时我想，举手，我说要不然我说两句吧。然后再有一个就是不知道黄金甫是谁，嗯，然后还说这个片子像日本电影，嗯、我当时我都傻了，因为黄金甫我刚才说的他的江湖嘛，嗯、其实黄金甫还有一部片子，复仇者之死，对，那、嗯、部片是讲智障少女被警察轮流发生性行,行
0: 为，是那部片子也挺狠的，麦俊龙在里面有出演，
1: 对，嗯、而且黄金甫的电影他一直就是这样的一个色调，嗯、偏黑色的。
0: 但说实话，就从那部片子之后，他后来拍的全都是……哎呀
1: ，江湖之后好几部也特别烂，然后只有复仇一部还能看。嗯、是对，但就是说黄金府这个人呢，他的电影是很明显的新千年时代的香港电影风格，嗯，就是有受到杜琪峰很大影响，然后可能受到一些日本电影影响，但跟日本电影不搭边儿、嗯，这就是老港，这就是新千年港片的风格。
0: 他那个风格。说一部电影，大家应该都懂、嗯，跟狗咬狗有点像。哎，对，就是那种凌厉的，然后对特别边缘的那种故事。对
1: ，对对嗯、所以你哎，你说这点真的特别好。但是郑宝瑞比他成功多了。啊，那当然，他保瑞他了这么多年，对对,对。然后再说回这个片现在我们讲了江湖里边陈冠希那个故事，还有刚才说《复仇者之死》里边苍井空演的那个智障少女被警察们。嗯，他这种人性的扭曲、恶，还有边缘暴力，你大概能理解为什么在《周除三害》里边，他对于这些反面人物的塑造
0: 都还挺好的，都还
1: 挺好的。嗯、或者说，呃不，我们说的好是指出彩啊，并不是说人性好
0: ，就比较丰富，然后做的也很实。虽然是我们在很多电影里很难见到的这种反面角色，是但是你会觉得这个角色可信，可信对、嗯
1: ，或者说他就能赋予你一种好像哎呦灵力。但同时呢，又有一种怎么讲？就是你刚才提到郑宝瑞的那种感觉吧，嗯、就是好像有一种残酷，对残酷残酷、嗯。但同时你又觉得有点天意，对对不对？好，这是黄金府这个导演。然后他中间沉寂真的太久了，嗯。然后我也不知道他中间在干嘛。早就把
0: 这个人给忘了，真的忘了。而且在。一几年那个时候，我觉得凭借他之前有一部《江湖》，他完全可以北上来捞金。
1: 他北上了没成功
0: ？北上确实没成功。<笑>他拍的一些东西都是非常不入流的玩意儿。嗯、对
1: ，《恶战》就是那个安志杰跟吴宇龙他们俩人的戏，
0: 以前叫《上海滩》马永贞。对对、嗯
1: ，巨难看，真的爆难看。但是，他用的是黑白片子色调、嗯，那个还挺有趣的，那个还挺有趣的
0: 。那这个你不能说有趣。你知道、嗯、阿甘导演导演的那个？<笑>呃，兄弟应该叫《钢刀之兄弟吧》吧、嗯？那人家全篇还用的是《罪恶之城》的感觉呢。我
1: 我知道呀，他这个《恶战》不也用的是《罪恶之城》那种感觉吗、嗯？他们俩都
0: ，哎呀，可能就你的好兄弟阿甘导演，嗯，可能黄，的兄长不是，可能
1: 黄金浦导演确实是没有遇到合适的剧本儿、嗯，在中间这些年时间里是是然后他
0: 终于得到一得意的剧本，可能是天告诉他的，是。然后就引到了,到
1: 了咱们这期节目这个最后一个事儿
0: 。对，但是在。节目之前，我还是要说一下这个电影我自己不太喜欢的一点、啊、哦，对我自己不太喜欢的一点就是结局，嗯，他那个结局我觉得太长了，就在他杀完这个较重之后、嗯，那一段部分我觉得实在是有点拖沓，他的这个拖沓就和我觉得他第一幕拖沓，一样嗯，嗯，包括他进到局子里面，然后跟那个医生说，医生把。实情和盘托出这一段，我觉得是必要的、嗯。对，但是呢，我也在想有没有更好的办法可以展现，包括说你不用去跟医生对话，或者短一点，对，短一点，或者说你不用去跟他面对面，嗯、你让警官告诉你，嗯，你会不会就是让一个陌生人告诉你，或者对你发出耻笑，会不会对你的冲击更大？嗯嗯、然后就是他和小美的那些。场景包括他和陈辉竟然有一点惺惺相惜，我觉得这个就是有点。
1: 我觉得是一个巨大的不霸，没有必要。
0: 陈辉为了这个罪犯，对我眼睛瞎了，我到最后反而跟你惺惺相惜
1: ，我觉得没道理吧。而且我追你这么多年，而且他一直没有跟大家说，阮经天有陈辉的电话是怎么回事啊、嗯？怎么一打过来就是陈辉啊？对不对？对
0: 。然后到最后，他有一个死刑执行的细节、嗯，这个部分我反而。还觉得 OK， 我也喜欢,、啊也喜欢，因为因为我们在其他的电影里头没有看到这种桥段嘛。这,一,这一个是奇观、嗯，另外一个我觉得是给了罪犯应有的尊严。嗯、你想想看，我们看过多少大陆的电影，嗯、呃，到最后的时候只是给你一行字、嗯、交代了罪犯的处境，嗯、但是在这里头真实的给你展现了台湾执行死刑的细节。对
1: ，就是在中国大陆，我看过两次真正的死刑的这个演法、嗯，一次呢是利尔多新。
0: 嗯
3: ，
1: 邓超的表演一次呢是《独占里边，古天乐的表演，嗯，都是注射死刑是，但是没有描写他们之前到底经历过什么，似乎就是剃了个头直接弄过去，然后可能还有一些死刑就是年代更久远的，像吴彦祖在《除暴》里边被剃光头然后直接开枪，嗯，对吧？但是像这个中国台湾这次拍的《周鼠三害》里边
0: ，对这个确实是有一点新东西。
1: 对，然后关键的也、嗯、确实，你觉得也合理。古代都有断头饭嘛，嗯，对不对？让人吃的饱饱的。你看中餐西餐，让他吃便当，然后让他给他一个好吃的面包，
0: 然后让他抽烟，让他
1: 抽烟，旁边还有酒啊，有白酒有啤酒、嗯，对吧？抽烟
0: ，最后让他趴在垫子上，他要不要麻醉。对，然后有一个医生过来听诊，嗯，听他的背，然后找到了他心脏的所在地。嗯然后用那个粉笔在他的那个西服上画了一个圈儿、嗯，对，而且
1: 还让他换了一套自己可能那套衣服是他自己选，对，对他选了一个西服，嗯，对吧？最后阮经天的那个笑容很棒，包括他高举双拳说自己是陈桂林，记住我叫陈桂林的时候，我也很感动
0: 。呃，我倒不是感动，我是觉得爽、嗯，对，爽。但是就像我刚刚讲的一样，从他高举双手说我是陈桂林。的下一场戏开始到影片的结尾这一段，我觉得有点过长，是、嗯、他可以压缩一下是是。是的，总之这个片子它有一
1: 些缺点的，而且缺点还不少。比如说，它中间这四年还有人物的前因，我都觉得缺少医生的前因缺少，嗯、他的前因缺少。嗯、但这个全
0: 因我是可以接受对对，可以脑补。我最不能接受就是我刚刚讲的那两点，然后。嗯中间最大的一点就是他怎么从棺材里面出来的？<笑>是、嗯、这一点就不合理性。我我就把这
1: 归结于神学了我。我
0: 是，嗯，这一点反正是不没办法说服我的。
1: 然后现在来说说这个版权流浪记吧。嗯
0: 、对，版权这个问题，我觉得确实也挺有意思。嗯、我也是看了雨里那篇文章才知道，原来背后有这么档的事
1: 是，呃，这要跟大家说一嘴啊。当《周处除三害》上映开始，就有一位叫做钱仁豪的导演控诉王健福说。抄袭了自己的剧本，他自己有一个叫做《无法无天之伤心<笑>太平洋》的剧本，嗯，曾经在多年之前和黄导有聊过，而周楚除三害这部电影，他自己声称，呃，他自己声称声称,声称有聊过
0: ，黄金福有聊过，对。嗯
1: 、然后当周楚除三害这部片子的剧情简介，还有一些预告片释出，他就觉得不对劲。后来听朋友看了全片，他现在还没有看全片，他说拒绝看全片。对。然后他听朋友聊完之后，发现，嗯，怎么有那么多概念是和自己？之前的本子相类似相离同，还有一些京剧也一样。他自己呢，在接受《娱理》专访的时候，给出来了一些物料的证明。我先念一段他的正式声明，好吧。身为创作者，入行电影圈已经近二十年，有些事好像已经司空见惯。但没有想到，当发现自己的作品被剽窃得如此明目张胆，作品像是被偷抱走的孩子一样，明明是自己的孩子，还要想办法证明我才是父亲。原本我只要求对方一个道歉，却换来的漠视和毫不尊重，甚至不断打压，一副你奈我何的态度。因此，本人不得不实名抗议，并在台湾正式提起司法诉讼。院线电影《周楚除三害》涉嫌抄袭本公司拥有版权及钱仁豪导演本人创作著作之原创《无法无天》的电影剧本故事。然后二三年十月开始，这片子已经在台湾上了，公司已经向该出品方提出抗议，并且已经向台湾司法机关提出剽窃、改制、抄袭刑事诉讼。然后《周楚除三害》将于三月一日在中国大陆以及乃飞同步上映。要求下架，因为我们认为严重侵权，然后等等等等的吧。后边这是当时钱仁豪和他所在的公司签章之后的一个声明。然后这件事呢，也引来了黄兴甫本人的一个反应，他是这么说，发了一个文章，本人。是电影《除三害》的导演及编剧。有鉴于近日言论提到周处抄袭一事，有鉴于此，身为始作俑者，想跟大家分享一下创作历程。2010年，我拍了一部电影叫《复仇者之死》，原名《罪与罚》，有幸获得莫斯科国际电影节最佳文学剧本奖，还有最佳导演奖。故事的灵感来自于真实的社会事件，讲述一起警局强暴案，从而探讨，从而探讨善恶命题。回莫斯科途中，就跟朋友聊起了下一部电影拍什么，心里萌发了善恶三部曲的念头，想要更深入的探讨善恶、人性、宗教。于是，在二零一一年就第一次和大家聊到了周楚。席上呢，有陈姓监制、钱姓女监制以及麦姓演员，麦姓演员应该就是麦俊龙，嗯啊，《复仇者之死》里边那个男主角。当时呢，大家提了很多宝贵意见。当然，那个时候里边还没有警察陈辉，还有医生张贵清的角色。一二年，他来大陆拍了《恶战》，之后呢，再和曾姓监制，就是曾志伟啦，他老师嘛，提起过周楚的故事。席上还有几位同僚，并当时提议把他放在香港、韩国、日本三地拍摄，也就是现在《周楚》里边的台北、台中、澎湖。然后《恶战》上映之 后， 他又拍了个网 剧， 然后后边还弄了一些 事， 前前后后花了五年。一九 年， 他来到了中国台 湾， 认识到了现在的监制李 烈， 还有一些其他的电影人。聚会期间聊到了周 楚， 大家觉得有意 思， 可以畅谈一下。二零年八月完成大 纲， 然后他那个时候还写名叫做《罪与 罚》， 之后才改名叫做《周楚出三害》啊， 是延续了自己《复仇者之死》他的一个概念的作品。这一切都一脉相承，所以如果说周初有抄袭嫌疑，对我抄袭了我二零一零年的作品《复仇者之死》，未来十年内我还会再抄一次，完满地塑造出善恶三部曲的愿想。然后《复仇者之死》还建议让大家都去看，然后怎么怎么样。最后呢，他说了一句话，说我偶尔也在电影院或者平台上看到有类似的描述，我只能感慨，在电影的啊。我只能感慨，在电影世界里，我的脑袋并不是独一无二的。我想到的，别人一定会想到。这种故事每天不知道多少人都会聊到，满街都是。只是谁先爱上谁，谁都说不准。大概就是说这些吧。嗯。然后钱仁豪导演对这个说法，说实话，也是嗤之以鼻。然后他讲，第一呢，他零九年就有了这个故事，故事的原型就是来自开场的时候我聊到他那大哥，嗯，对吧？然后后来呢，他还贴出了一些剧本他这个剧本是这样啊。虽然他没有办法证明自己的剧本是在什么时候写的，但是他曾经把剧本的一些故事给人发过电邮，嗯、也曾经是在一些社交媒体平台上零零散散发过一部分。他电邮有这个发送的时间记录，这个一七年、嗯、对，有一些他发在社交媒体平台上的记录呢，他自己有截图，嗯，就可能会更早。然后他贴出来的那个剧本里边呢，比较关键的场景是啥？我不怕死，我怕死了没有人知道。陈广州知道自己得了脑癌，决定用剩下的时间做一些大事。他决定报复仇家，并掌控控一切，为自己在江湖上建立更大的威望。这是第一个。然后呢，还有一场戏，就是在第四场他写的剧本里边，就是公祭现场，嗯，灵堂戏，然后殡仪馆的车，然后一群黑衣人就是在这里群聚，男主角开始出现，对不对？而且呢。还有一场很重要的戏是他贴在之前的剧本剧本节选，就是他里面的男主角陈广州去自首，结果发现居然要排队。
0: 对，而且他那个通缉信息也是被其他的纸条所盖住
1: 。对，而且大家开场如果记得 A D 所说的那个开幕戏，就是有一个特别八卦的人在描述陈桂林的疯狂行为，跟陈桂林自己描述说桂林仔怎么样。在，这个由钱仁豪导演提供的剧本里，有一场戏是这么写的。有一个平头男子问：“广东仔是谁？”阿明说：“是啊，就那个广东仔，根本就是个疯子。因为打香肠，只是因为打香肠，人家不给他吃免费的，就拿刀捅死了香肠店的老板。跑路的时候又抢了警察的枪，在各地赌场枪杀大仔，到处数算，根本就是个疯子。”平头男子说：“有那么嚣张啊？这样听起来蛮猛的。
0: ”到了后面的时候，他说：“我就是、嗯、陈广东。对”对他后面有一个侵害著作权之对比表。首先，男主角姓名钱仁豪的这个剧本里面叫陈广州、嗯，而电影里头是叫陈桂林。男配角警探他写的是陈火，但是在电影里头我们看到的是陈辉。嗯，而且包括一些雷同的京剧，比如说在剧本里面他也写了“我不怕死，我怕死了都没人知道”，但是在电影里头是我不是怕死啊，我是怕死了都没人记得。包括在剧本里面也有一个情节，就是陈广州到关帝庙前祈祷，居然连续丢了六个圣杯。嗯。而在电影里头，我们刚刚说了嘛，是九个圣杯。还有一场很重要的戏，就是在《无法无天》里，老医生将陈广州误诊为有脑癌；但是在《周处除三害》里边，是陈桂林误认为自己有肺癌。包括在剧本里面有一条，陈广州住在对面旅馆，观察着毒蛇，跟被毒蛇当成痉挛的按摩店女孩，嗯，其实跟电影里头，呃，王劲饰演的在法郎洗头的这个洗头妹，嗯
1: 、很像的，而且他也是那个。香港仔的痉轮，因为有香港仔的小弟随便开了一句玩笑，他差点把那小弟给弄死，对不对？总之，确实
0: 是相似的地方非常的多了啊。对，但是现在从我们看到的资料来看，呃，好像有一个根本的不同，就是第三幕钱仁豪导演写的这个剧本里头、嗯，其实是主角只杀了他之前的那一个通缉犯，嗯、所以第三条线是没有的、嗯嗯，就是我们所说的那个邪教的故事线。嗯嗯而这个邪教的故事线，其实，呃，刚刚的节目里面我们也说了、嗯，我们觉得是这个电影的精华所在。是，嗯。
1: 但是也有一个很重要的点，就是它的初始动因。嗯，它初始动因也很重要呀。
0: 确实很相似。对。但是因为这个案件到最后还没有宣判，所以是。我们也不能百分之百的保证钱仁豪提供的这些信息就完全是真的
1: 。对。但我觉得是这个样子，就是如果最后呢真判了，该赔钱得赔钱，该道歉得道歉。嗯
0: 。但是呢，像这种的。判决或者说审判是有点难的，嗯嗯嗯、因为有一个根本性的问题，就是不管是你是哪国的法律，对于创意这个东西，嗯、你是没有办法去保护的、嗯。它保护的只有你依据创意写出来的文本。
1: 对，而且还有标注的时间。对，以而且是必须得是能确认为真实的标注时间。对，
0: 对只能保护你文本的特殊性、嗯，因为创意这个东西，说实话。嗯，你是没有办法做这样的事情的。我们就举个例子吧，嗯、就比如说《热辣滚烫》里面一个人如果由胖变瘦，嗯，对吧？这算是一个创意吧。嗯、然后由胖变瘦，然后励志，然后去呃打拳击也好，或者是去干什么事也好，这算是一个创意。嗯、但你没有办法说这个创意就是我的，你以后所有别的片子你就不能用了。对
1: 对对。而
0: 针对于这个创意产生的独特性的这些文本是可以是你的，因为正是这些文本，就是具体的文本的存在，才决定了你这个电影。到底是什么样子
1: ？嗯，所以这个事呢，我自己呃不负责任说一句，我比较倾向于钱仁豪导演说的可能是实话，但是我也说一嘴，钱仁豪导演我看过他两部作品，很烂。对，一部是《京城八十一号》，第二部二对，然后还有另外一部叫什么名字？我看了他
0: 一部叫《全力扣杀、嗯
1: 》哦，还有一部我看的是《给野兽献花》。OK， 啊，他是编剧，特别的烂。嗯、我有有的时候啊，你不能不说差生文具多。就是有的时候好创意往往是差生题，但具体执行下来可能还不行，嗯，但也可以理解了。当年的黄金，二零一五年左右那个时候的他，跟钱仁豪导演相得一个 level， 一个 level， 对,对，所以
0: 他们两个可能在那个时候才能聊到一块去，才能在一个饭桌上吃饭。如果黄金府在二零一五年拍的是这样的作品，我相信。其实好，可能跟他吃饭的这个机会也没有太别多。抄、嗯、袭了，抄、哦、袭了，是的，就是、嗯、对吧
1: ？但是这个事儿咱还是得说，咱支持法律，然后也支持原创性，嗯，对吧？如果真的最后判定，不管是判不判定也好，我觉得其实这件事情大家心里边有杆秤嘛，嗯啊，真的抄袭这样的事儿，我们不鼓励，也不应该这样去做。对，但是呢，我还是想说一嘴，不要上升到对这个电影的抵制是。对，因为我还是觉得这个电影是一个好电影。你可以就是说骂这个导演是个烂人，或者说让这个导演该赔钱赔钱，该道歉道歉。嗯，但是作品还是作品，人是人，歌是歌，事儿是事儿，对吧？嗯，《剩女大天才》说的多好呀。嗯，
0: 不过还得再保一条，就是因为这个案子还没有宣判，对对对所以我们。不能说这个导演就是抄袭了，或者是怎么样，是、啊、这个还是一个悬而未决的一个事情。我们只是说，我们看到了这个信息、嗯，觉得有必要，还是跟大家广而告知一下。是的，有这么一件事儿。嗯，行，我觉得今天关
1: 于这个周楚除三害啊，咱们俩聊的已经够多了。相信对这部电影围绕在他身边的各种事儿，围绕在这个电影上映前后的内容，以及这个电影本身所讲述的故事，大家都有足够的理解了。然后我这儿再补一嘴啊，我知道。现在很多朋友可以通过很多种方式看到这部电影，嗯，但是呢，目前为止在大陆供应的《周处除三害》，我觉得我只代表我自己，我觉得并不会对实际观感产生什么影响，起码删减上不会。嗯，支持一部电影最好的方式是走进影院里边去观看这部电影，嗯，所以我们还是呼吁大家没有看过，或者说哪怕你看过，你也应该在大银幕上去感受一下这部电影。
0: 对，因为如果这部电影的票房好，那有可能，可能国内的一些片方他也想做这样的电影。那如果他们都想做这样的电影，可能就在一定程度上可以倒逼审查尺度做一些宽松的让步
1: 。是的，行，那节目的最后做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时呢，如果想了解节目最新动态、主播最新官编动态的，欢迎在微博搜索 “AD 概奶喝奶”以及“银河班长”，关注我与 AD 的官方媒体账号。OK， 本期节目到这儿，谢谢大家，祝大家做一个新造的人。拜拜嗯。